1: Touchdown, no flags. Unbelievable.
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt.
2: Nicolas Martin.
1: Let's go! We gotta go to work!
3: Sport 363, die Sofa, Quarterbacks, College Football. Wir sind wieder am Start. Besprechen all das, was äh, letzte Woche passiert ist und für viele und für manche Teams schiefgegangen ist. Das geschehen in Woche 10 und äh, ja, ich möchte auch einen Rant loswerden. Also da fährst du da fährst einmal zum Rugby nach Frankreich, hast mal irgendwie weniger Zeit, dich College Football zu widmen und man kann die Jungs nicht eine Woche alleine lassen und schon bricht komplettes Chaos aus. Es ist wirklich. Zum Weinen, aber wir besprechen es trotzdem, das ganze Chaos, und zwar zum einen, äh, ja, sein Team ist wieder in den äh, Top 25 gerankt, ähm, dementsprechend ist er wieder dabei. Hallo, Sal, Salmita.
1: Servus y'all, hook come everybody? How y'all doing?
3: <lacht> in dem Moment, wo ich gesagt habe, sein Team ist wieder in den Top 25 gerankt, wussten alle, ich meine nicht, Jan wegwert. hallo Jan.
2: Was für eine nette Introduction, Sel. Warum sagst du nicht mehr Hookem Guys, sondern Hookem Everybody? Das ist neu. Oh, okay. Oh, okay.
1: Uh, yes, servus, you yes, yeah, you, you're right. I, I, I've, it's been such a long time. I'm want to practice. Hookem Guys, yeah.
2: Uh, okay, uh, das einzige, also ich bin einfach nur froh, dass du nicht singst.
1: Danke. Okay. Hey, no, no, I will sing. No. No, 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 no. Hold on. When Texas makes the final CFP ranking, so if it's in, if it's in two years or if it's in ten years look forward to it, okay? You have no worries about it going forward in the, in the, in
3: the, uh, in the next year. <lacht> gut, und Christian Schimmel von denwarf.de und der Sohn ist auch dabei, Christian, der äh, mich tapfer nach Frankreich begleitet hat und dementsprechend auch dieses leichte Chaos dann auf dem Handy sich hat Falten sehen. Hallo Christian.
0: Korrekt, aber im Auto nichts mit dem Zug. Der Zug, der Zug hat eine Bremse, vor allen Dingen, wenn ein Purdue auf dem Footballplatz steht. Aber oh, gut.
3: Ja, okay, gut. Dann kommen wir mal zum Geschehen äh, der Woche über die Matchen. Legen wir den Mantel des Schweigens, das möchte glaube ich Herr Wegwert soweit nicht äh, nicht erwähnen, wenn er nicht muss. Äh, wir schauen auf die Ergebnisse vom Wochenende äh, ganz besonders natürlich die gerankten Teams, wobei nee, Jan, äh, es gab ja unseren Trashball Yukon gegen UMS. Yukon bestätigt den Trend.
2: Ja, ähm, Yukon bestätigt den Trend. Ich habe ganz kurz mal reingeschaltet und habe dann irgendwie, aber es doch nicht übers Herz bringen können, das mir ganz anzugucken. Dafür reicht der Masochismus nicht. Ähm, ja, äh, UMass war, ja war ja sogar dran und hatte hat ausgeglichen, aber am Ende hat sich dann doch Yukon durchgesetzt. Vor allem das Running Game. Besonders viel gepasst haben sie nicht, aber sie hatten ein, zwei längere Runs und den Rest haben sie dann mit Ball-Control erledigt. Ja, fünf und fünf. Die Yukon Huskies sind ein Sieg von, ein, von der Bowl-Eligibility entfernt. Äh, wirklich Riesenjob von Jamora, gibt äh, gibt's nichts.
3: Also, Liberty und Army noch auf dem Spielplan, äh, schauen wir mal. Ähm, Liberty wird vielleicht schwer, aber why not Army? Gut, dann schauen wir auf Samstag und äh, let there be chaos und ab dafür. Äh, Sal, die, äh, die Tennessee Volunteers. Erstmal, vielleicht die Geschichte des Jahres, gehen ungeschlagen in das Spiel gegen Georgia. Die Offense von Tennessee hochgelobt, die Defense von Georgia hochgelobt, und es gab einen klaren Sieger, die Defense von Georgia. 27-13 für Georgia am Ende in diesem Duell zwischen 1 und 3.
1: Let me take a step back, uh, to last week. Uh, I was a little bit mixed. Um, wow, is it, it's quite early because wow, Tennessee's number one. Really? Uh, are we, are we really gonna call them the, the number one team in the land? Um, just but, you know, it is about this season and, you know, last season, you know, Georgia, obviously, um, you know, defending champion. They haven't really done anything to to not be number one. But then I said to myself, you know what? When the rankings came out, I said to myself, this is awesome. All the everything that we saw in the first week would be solved on the field. And that's what we want to see. So it, it actually I think it was a perfect spot in terms of the schedule and the teams that were involved in the top six, if not the top eight, that, okay now it's set up Georgia and Tennessee Saturday, Vern game. This will decide not only the SEC East, but probably the SEC championship, because, you know, whoever is playing there, I think those two teams are playing definitely better than everyone in the West. And then this means that they'll be in the playoff. So that was awesome, and it added some some meat to the game. So what it did was it gave some great bullet, bulletin board material for Georgia and said, look, they don't even respect us. We're the champs. And they made us third? Are you kidding me? So that was – Tennessee lost that already. I already knew what was going to happen. But an interesting point, I think it was Daniel – is Danielson still the um, analyst with um, – Yes. Wherever, in, okay, yes, yeah. Nestle. Yeah. He made a very good point that – It seemed like Tennessee was either out of it or they're not used to it. Whereas Georgia, all they've done for the last since the Kirby Smart era is play these games—the Vern game, if not the blackout game. Um, they've suffered heartbreak. They've suffered um, victories. This was their atmosphere. Okay, it also helped that they were uh, between the hedges at Sanford Stadium. But you could see that Tennessee, and other than that last-minute touchdown, and I really wish—I mean, of course, it's okay. Because it actually helps Tennessee and it helps that, um, um, that they didn't lose by, by, uh, by 21. But I really wish they didn't score the last touchdown just for Georgia's, def you know, if in case Georgia does slip up later in the season, that if they, they have um, a loss, but they proved it on the field. Tennessee embarrassed themselves for three and a half quarters, but they were really never in it. And yeah, like I said, once you gave Georgia that, that, that disrespect, um, It's working this year for Kirby and it's not working for, for Saban. And, um, so Georgia is now the really the mature team. And as I've always said, it, and they also made this sort of a comment. This is, or I think it was on Sports Center after the game. This is a program that even though they lost, what, 13, 15 people to the NFL last year, it's a program that reloads and just goes out there and they punch you in the mouth. And that's exactly what they did to the volunteers.
3: That's also Sales Take, um, Jan die Offense von Tennessee entzaubert. War das jetzt ein One-Off? Ist das irgendwie etwas, was jetzt andere sich anschauen können? Waren die nicht ganz bei der Sache? Ist Georgia wirklich so übernatürlich gut? Was ist
2: es? Ich fand die Leistung übernatürlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mit einigen gerechnet, mit anderen nicht. Ich hatte mir vorher in meiner Preview relativ lange Gedanken darüber gemacht, wie gehst du gegen diese Offense vor, weil diese Offense ja sehr ungewöhnlich ist mit diesen Stacked-Receiver-Paaren sehr weit außen, ähm, mit wenig äh, Passing in der kurzen Mitte oder auch in der mittleren Mitte, sondern wenn wirklich die Seitenlinien oder eben tief. Äh, der Rest wird halt von Hooker im Run-Game übernommen und das Laufspiel, das hatten wir ja letzte Woche auch erwähnt, wenn es sein muss und wenn die Boxes zu leicht sind, dann laufen sie halt und dann können sie auch laufen. Und ähm, ich, also Georgia hatte ja seinen besten pass Nolan Smith schon für die Saison verloren, jetzt hat sich in diesem Spiel auch Robert Beale, der andere erfahrene pass verletzt und Passbrush war eh nicht die Stärke der Bulldogs, von daher habe ich eigentlich erwartet, dass sie eben mit variablen Coverages spielen, mit sehr sehr vielen Defensive Backs. Das haben sie gar nicht so sehr getan. Ich habe es mir jetzt auch nochmal angeguckt. Ähm, die, äh, die, Snaps, die Snaps, es war eigentlich fast immer eine Nickel Defense, ganz selten mal eine Dime, also immer nur 5 DBs, nicht 6. Und sie haben halt aber wahnsinnig variabel gespielt. Sie haben öfter mal mit vierer Fronts gespielt und nicht dreier Fronts und haben halt wenn dreier Fronts dann Bear Fronts, also sehr nah aneinander, um eben das Sozusagen die, die Mitte dicht zu machen und haben mit ihren gerade mit ihren Outside Rushern sehr viel Contain gespielt, einfach Hooker in der Pocket halten, nicht rausbrechen lassen und dann eben das fand ich bemerkenswert, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hätte hat Kirby Smart halt relativ viel Blitzes gecallt. Blitzes der Inside Linebacker, die dazu geführt haben, zusätzlich zu der starken Leistung der Defensive Tackles, insbesondere Jalen Carter hat ein super Spiel gemacht. Dass dass Tennessee das, das Hooker nicht in die Pocket reinsteppen konnte. Er konnte halt nicht außen rumlaufen, weil Contain da war. Und der konnte eben, man hat eben den Druck vor allem dann durch die Blitzes gebracht und ab und zu dann eben immer mal wieder ähm, Blitz-Disguises, dass er, dass er angedeutet hat, die beiden inside line der beide, dann gehen die aber zurück in die, in die Middle-Hook-Zones, also in die kurzen, mittleren Zonen. Und dafür wird der, wird der Slot-Safety oder Slot-BB geschickt, Bullard. Der hat dann ein paar, ein paar Mal richtig, richtig viel Druck gemacht und dann kam er auch, kam er auch durch. Das war wirklich, also fand ich wirklich bemerkenswert, das andere bemerkenswerte der Defense, wenn ich, ich muss das kurz, äh, ausführen, weil das einfach, weil mich das einfach total begeistert hat, dass sie wirklich es geschafft haben, die Inside Receiver von denen, also insbesondere Jalen Hyatt, der jede die der Defense bisher verbrannt hat mit seinem Speed, dass sie erstens geschafft haben, die gut zu übergeben. Sie haben auf beiden Seiten dann immer zwei Pärchen, also Defensive Backs gehabt, einen Corner außen, Ringo und Lasseter, die halt sehr, sehr physisch gespielt haben und die beiden, die beiden Safeties, die nominellen Safeties, Malachi Starks und Christopher Smith innen, gegen diese, gegen Jalen Hyatt unter anderem und auch öfter in Man gespielt haben. Und sie haben es nicht geschafft, Tennessee hat es nicht geschafft, das frei zu schemen. Sie haben das gut gemacht, Georgia, hat das oft mit einem kleinen Bump des ersten Defensive Backs, der weiter vorne stand, gemacht. Das haben, die haben sich ja wieder so ver, verstellt, aufgestellt. Das haben alle Teams bisher gegen, gegen Tennessee gespielt. Aber wenn man das mit Alabama vergleicht, die haben halt überhaupt nicht diese Übergaben hinbekommen. Und dann war halt immer einer der, der Receiver, meistens eben der Inside-Receiver Hyatt, war halt völlig frei Downfield. Und das hat Georgia exzellent gemacht. Sie haben auch immer mal wieder was anderes eingestreut. Sie haben immer mal wieder eine Quarters-Coverage, also cover 4 gespielt mit vier Tiefen. Äh, tiefen Defensive Backs und dann sind sie immer ganz schnell nach vorne gekommen und haben einfach wahnsinnig gut getackelt. Sie haben einfach wahnsinnig sicher getackelt und das war natürlich ein, äh, ein Schlüssel. Also die Execution war einfach relativ na, perfekt, möchte ich nicht sagen, aber sie war halt wahnsinnig gut. Die Volunteers konnten halt das Tiefpassing nicht, die konnten nicht innen laufen, weil da die, die Defensive Front zu, zu massiert war und dann musste halt Hooker Immer den bei diesen, die haben ja diese Option routes, immer bei den äußeren Receivers hat dann immer die Kurze genommen, immer den Slant genommen, den, den ab und zu den Comeback, den Hitch des Inside Receivers, ab und zu auf den Tide gepasst. Aber sie kamen halt nicht richtig ins Spiel und haben halt immer wieder, da das Smart so viel Blitzes gecallt hat, haben sie, sind sie immer wieder in ungünstige Situationen gekommen. Ich fand das wirklich äh, grenzwertig genial, was Georgia da gemacht hat. Die haben nicht meiner Meinung nach nicht das Talent des letzten Jahres in der Defense, das ist immer noch eine super Defense, aber das war die beste Leistung, die ich seit Jahren von irgendeiner Defense gegen so eine explosive Offense gesehen habe. Das war wirklich, wirklich richtig gut. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch erwähnen, die Offense von Georgia, sie haben halt das gemacht, was... Der Gegner haben wenigsten gut kann. Sie haben nicht auf ihre Tidens gesetzt, auf ihre beiden star Bowers und Washington. Das, die sind gar nicht so sehr im Gameplan gewesen, mehr als Blocker als dann wirklich als Receiver. Was haben sie gemacht? Sie haben die tiefen Bälle genommen, weil Tennessee halt auf Cornerback eben die größte Schwäche hat. Und das hat Stetson Bennett super gemacht. Dann haben sie halt verschiedene Receiver da eingesetzt. Äh, McConkey den Slot, Aaron Smith hat einen Ball gefangen, Speedster, der kaum eingesetzt wird. Sie haben wirklich Matchups gesucht. Und, äh, und in der zweiten Halbzeit kann man vielleicht sagen, dass sie es ein bisschen zu sehr verwaltet haben und zu sehr irgendwie dann das Spiel nur runterlaufen wollten. Aber wenn du dann Anfang der zweiten Halbzeit so einen Drive machst, der, der irgendwie fast neun Minuten dauert und mit einem mittellangen Field Goal, 38-Yard-Field Goal endet, da kann man sich ungefähr vorstellen, wie die gespielt haben. Das war halt das war halt Small Ball mit jeder Menge play clock in Perfektion. Und dadurch war es dann am Ende so, dass Tennessee halt nicht mehr rankam und letztlich die, die Chance oder die Gefahr war ja immer noch da, weil diese Offense einfach so schnell ist, die Tennessee Offense, weil die so, schn weil die so wahnsinnig schnell scoren kann. Aber sie haben es halt nicht geschafft, sie haben immer wieder Druck bekommen und letztlich sind es halt immer ein paar Plays. Es gab ja ein paar Plays, wo die, wo die Receiver, wo Hyatt oder Brew McCoy hinter die Defense gekommen sind. Ein bisschen nur, nicht doll, aber sie haben die Safeties geschlagen und dann kam der Pass von Hooker ein bisschen zu weit, zwei, drei Mal. Wenn der ankommt, dann reden wir über ein anderes Spiel. Aber ein bisschen Risiko müsste Georgia gehen gegen diese Offense. Und das haben sie einfach wirklich wahnsinnig gut gemacht. Ich bin super beeindruckt gewesen. Respekt für diesen Gameplan. So, jetzt, das, das war jetzt mein, meine, meine Lobeshymne, die musste etwas länger ausfallen. Bei den nächsten Spielen halte ich mir kürzer, keine Sorge.
3: Ja, gut, dass die etwas längere Lobeshymne als kurz angekündigt wurde, aber alles gut. Ähm, die Tennessee Volunteers, Christian, sind jetzt auf fünf zurückgerutscht. Äh, wir wollen jetzt nicht vorwegnehmen, was sonst noch so passiert ist. Sie, sie sind aber äh, gerankt vor, also sie werden, wenn nicht jetzt noch eine größere Katastrophe passiert, werden sie das SEC-Finale nicht bestreiten, sind also am letzten Wochenende quasi raus parken im Augenblick vor mindestens zwei Teams, die selber Meister ihrer Conference werden können. Wie siehst du die Playoff-Chancen von Tennessee nach dieser Niederlage gegen Georgia?
0: Dünn, äh, muss man tatsächlich sagen. Es ist zwar auf den anderen Plätzen ein bisschen was passiert, dass wir Katastrophen, äh, also, also was, was hilft, weil Chaos hilft. Ähm, hilft Tennessee zweifelsohne ähm, aber es ist natürlich es ist schwer klar Es ist für mich im Moment die beste Niederlage Die man haben kann Und man darf auch nicht vergessen Dass sie im Gegensatz zu Oregon Nicht irgendwie mit äh, mit 40 abgeschossen worden sind ähm, Zunächst heißt das mal Hausaufgaben machen Missouri, South Carolina, Vanderbilt Klingt jetzt als finaler Stretch Nicht wirklich gefährlich ähm, Vielleicht liegt genau da gerade die, die Gefahr drin Denn ihr wisst das alle Das nächste Spiel ist immer das wichtigste Und das wichtigste Spiel ist immer das nächste
3: Sie hörten die Kabinenansprachen von Christian Schimmel?
0: Na ja, gut, also ich meine, im Gegensatz zu Tennessee, meine U19 ist Tabellenführer. Also von daher, oh. dies erscheint ja was zu funktionieren, aber
3: Mike liegt das natürlich
0: nur an den Spielern. Liegt yes. nur den Spielern. Es ist so. ich kann keine 50 Meter Pässe in den Lauf spielen, ehrlicherweise, das konnte ich auch noch nie. Weder mit dem Pass, mit dem Football und noch mit dem Fuß und dem runden Ball. Aber nein. Wenn sich vorne noch einer hinlegt, sie haben dann trotzdem immer noch ein brutal starkes Resümee. Also, ähm Alabama hat sich aufs Maul gelegt. Ähm, natürlich musst du hoffen, dass äh, äh, dass sich LSU am besten nochmal hinlegt. Ähm, wobei man sagen muss, da gibt es einen deutlichen direkten Sieg im direkten Vergleich. Also, also, du musst, also
3: wenn Georgia du musst hoffen, dass Georgia die SEC gewinnt, weil ja, dann ja. haben alle mehr Losses. Ja?
0: Also genau. das Ding ist halt ähm, gewinnt Georgia die SEC ist Tennessee, wenn sie durchkommen, die zwei. Das zweitbeste Team der SEC. Ähm, egal, was Alabama-LSU macht, weil LSU hat dann eine Niederlage mehr und eben den direkten Vergleich 40-13-Tolon. Ähm, dann wird einer von Ohio State Michigan reinkommen, wenn es so weiterläuft, aber auch da wird es halt zusehen, wie geht das Ergebnis und dann muss man halt ehrlicherweise sagen, ähm, Pac-12, kommt einer durch, ja oder nein, das wird sich zeigen. Ähm, Clemson hat sich auf die Fresse gelegt. Ähm, Ungeschlagenes TCU wird mit Sicherheit in den Playoffs sein, aber auch die haben noch einen harten Stretch vor sich. Also, ich, ihr, liebe Kollegen, ihr wisst ja, ich bin den Zahlen immer sehr zugewandt. Ich würde den oh. immer noch irgendwo um und bei um und bei 30 Prozent
2: geben, 30, 35 Prozent, vielleicht sogar noch zu niedrig angesetzt. Weil, ich wollte gerade sagen, du hast gerade von dünn gesprochen. Eigentlich, wo du es ja aufgedröselt hast, ich finde die Chancen sind gar nicht so dünn. Nee, sind sie auch nicht. Je mehr man, je mehr man drüber nachdenkt. Schedule,
0: das, was woanders noch passiert, Teams, die noch gegeneinander spielen, ähm, Katastrophe wäre wirklich LSU kommt durch und LSU gewinnt das, gewinnt das SEC-Finale mit einem Punkt oder so. Das wäre, glaube ich, somit das größte, das größte Problem, weil ich nicht glaube, dass dann LSU oder Georgia halt nicht drin sind. Aber. Ja.
3: Die Frage ist, oder halt eben, wahrscheinlich, oder was machst du, was machst du im Vergleich eines One-Loss Ohio State oder Michigan mit Tennessee, wenn sie beide nicht, ne? Aber ja. Aber ich genau, möchte,
2: das ist das Ding. Dass, möchte, wenn das Spiel knapp ausgeht... Ja. Sorry, ich wollte nicht an Nee,
0: nee, alles gut. Um, und ich möchte auch jetzt tatsächlich mal hier etwas ähm, erwähnen für alle Leute, die, die einen Athletic-Zugang haben. Um, das, was uns Jan wegwert und mit Abstrichen, die auch ich durchaus seit Jahren sagen, um, dessen Artikel von, von Ari Wasserman, der ja einer der League College Football-Writer ist halt, The Price Will Pay for College Football Expansion, am Beispiel von LSU gegen, gegen Alabama. Ähm, und da hat er mit Sicherheit äh, relativ viel Wahres geschrieben, denn ähm, zu dem Spiel kommen wir ja noch oder auch zu diesen Partien, wie Georgia gegen Tennessee, die werden dann immer noch einen hohen Stellenwert haben, aber die, die Auswirkungen werden halt geringer sein.
2: Das ist zweifellos so. Ich finde es halt spannend. Muss. Ich finde es sehr spannend, wirklich nochmal zu überlegen, wenn Ohio State Michigan deutlich schickt oder andersrum, ne, wir, ganz egal in welche Richtung, dann ist, die Chance, dann ist die Tür für Tennessee, gehen wir von einem Georgia-Sieg im SEC-Championship-Game einfach mal aus. Ne, wir müssen natürlich immer diese What-ifs berücksichtigen, ist die Tür halt weit offen. Denn wir haben Oregon und USC, einer von beiden, höchstens einer von beiden kommt mit einer Niederlage durch. TCU muss man abwarten, hast du gerade gesagt. Die, das ist, die haben noch, die haben einige schwere Gegner und haben sich ja auch gegen den einen oder anderen Gegner schwer getan, der vielleicht jetzt nicht ganz so hochwertig ist. Ne? Da gab es auch auch einige Rückstände, die sie umdrehen mussten. Clemson wird sehr sehr schwer, glaube ich nicht, dass sie auch One-Loss-Clemson kann ich mir schwer vorstellen. Kann ist natürlich immer möglich, aber da müsste schon viel passieren. War jetzt nicht besonders, war jetzt nicht besonders beeindruckend. Also Tennessee ist nicht raus und ich weiß auch nicht, ob sich Georgia freuen würde, nochmal auf Tennessee zu treffen. Trotz dieses wirklich beeindruckenden und auch deutlichen Sieges. Was, also, wir sind uns einig, dass die
0: Big 12 raus ist. Wildcard ist für mich North Carolina. Die auch wenn die Schedule die von denen... Wieso soll so die Big, Big 12 raus? raus? Weil alle außer TCU, also außerhalb von TCU. Ja, das also, ist richtig. Weil so, ja. alle drei Niederlagen haben. Außerhalb das von TCU. Richtig. Also, im Prinzip musst du aus Tennessee's Sicht wirklich hoffen, dass da viel Chaos passiert.
2: Ähm, ja. Aber, aber mein... UNC von so weit hinten, das macht das, also einfach erfahrungsgemäß ist das Komitee springt nicht so stark. Also UNC ja, muss ja, ja, muss ja echt viel aufholen jetzt.
0: Das Problem ist halt, ich schaue halt gerade bei UNC und da ist halt, also nennen wir einen Quality Win, den sie haben, weil, also Appalachian State vielleicht. Nein. Und es gut läuft, es gut läuft, halt NC State am letzten Spieltag, die ja auch schon weit wohnt und verletzt sind. Plus, ja, vergisst meine, meine Theorie, die kommen niemals über Tennessee rein. Das, das plus plus Clemson toll.
2: halt, ne? Das wäre jetzt ja. der einzige.
3: Ja. ja, bei Clemson haben ja viele als vier schon overrated gesehen und wurden dann dieses Wochenende bestätigt. Also ich weiß nicht wie, wie hoch so ein Sieg über Clemson vorausgesetzt, Clemson kommt bis dahin noch ungeschlagen durch. Dann wert wäre, aber naja. Ja. Ein, Sieg,
2: ein Sieg gegen Wanders Clemson ist mehr als gegen NC State oder Appalachian State. Da muss man nicht drüber reden. Deutlich mehr wert.
3: Ja, genau, ist mehr wert, aber also ist es, ist es ist halt aber auch kein Sieg über Georgia oder Tennessee, ne? Also,
2: nee, ne, das. Das, das äh,
3: ja. Aber gut, dann, also Tennessee muss hoffen, dass vor ihnen Chaos passiert. Sal, wir hatten beinahe Hoffnung, dass Chaos passieren könnte bei Ohio State gegen Northwestern. In Northwestern hat ich ja immerhin Nebraska geschlagen. Hey. ist also keine Laufkundschaft. Ähm, oh, die äh, 21-7, ich höre die ganze Zeit was übers Wetter, aber das Wetter ist ja für beide gleich. Äh, Ohio State, lucky win oder was war das, Sal?
1: You know, one of the things that Matt Brown mentioned, what, what really hurt him when he was the coach, he saw that he always said road wins in within the conference are always tough. You know, that's why I mentioned, let's say, um, uh, uh, you know, there's some trap games out there for, for everyone, for everyone out there, but especially if you think about the top six teams. So if you think about, and I'm sure we'll talk about, um, uh, the other game, but I actually, moved ohio state down because i said to myself okay well i can't keep them at number two because they did struggle but they shouldn't go out of the top four and they, you know it's still a good position whether you're two or three it really doesn't matter um because they won on the road in bad weather and they dominated so um if this game was at ohio state with bad weather And uh, I still think that they would have won by, um, you know, by these 30 points, 40 points, but they probably would have. It would have been ugly. But that's the thing that we always, you know, what we love about football. If you think about the olden days, those <clears throat> muddy, snowy, rainy, foggy <laughs> games that go into lore as to like, wow, did you watch that game last weekend? You know, nothing's better than a than a football game late November, beginning of December. Where the snow is falling down and everything. So let's um, call it, it Big, Big Ten football. Big 14 football. Big outdoor, Ten football. And this is why I'm against um, <laughs> um, um Soldier Field from covering for getting a dome. I mean, you know, it's, again, it's one of those again posturing by owners to get you know taxpayer money to pay for a new stadium, mm -hmm. and everyone sees the model from Jerry World to um, uh, let's say I'm trying to think of or SoFi Stadium, excuse me where you know of course SoFi Stadium is a good weather stadium but it's it's still covered but where they make their money is selling those suites and so um of course you can have suites in Chicago but but also for the fans they want to make the it's all about the experience of the fans can can they um um type in their social media posts their Instagram TikToks while in the stadium because I have had to do that at Allianz Arena in fact You know, you know, a little bit, a humble brag. I was the first one to tweet out of Ariane Serena officially, um, back in 2010-11 and it's cold and you're typing away and it's tough. So how do you create an atmosphere, uh, to do that? But that's the, that's the point I'm trying to make is we want that kind of football. We need that kind of football and it's in the Big 14 in the AFC, <clears throat> FC North. We want to see those playoff games in the snow, in the rain. I mean, one of the things that was actually—I remember growing up in Houston as well. After Houston beat Cleveland in Cleveland on the road to make the playoffs, guess who their wild card opponent was? They had to go back to Cleveland. So it's like, here's a dome stadium team, a run and shoot team. How are they going to do it? So, so I don't, I, I don't see how Ohio State can be can be um they won 21-7 they were down 7 nothing and they won the rest of the game and they won it handily. I don't I don't miscredit them. So I actually moved them down to three. but again back to my original comment, what's awesome is whether you put Ohio State one because uh, well because not one this week, but if they if let's say if UGA and Tennessee had a battle, a bloodbath and and Ohio State <clears throat> did play well, it doesn't matter because on Thanksgiving weekend on um it's going to be settled on the field and Uh, Ohio State has a chance to do that. And, and that's what we're looking forward to.
3: Ja, die, die ist ein bisschen entzaubert, Jan.
2: Ja, also was mich ein bisschen gewundert hat. Ich meine, okay, das, du hast vollkommen recht, Nicola. Das Wetter ist für beide schlecht. Und natürlich ist das Passing Game wird am ehesten affected dadurch, dass sich CJ Stroud im Passing Game jetzt nicht besser, sondern eher schlechter angestellt hat als Brandon Sullivan. Der, der Backup Quarterback, der eigentliche Backup Quarterback von Northwestern ist vielleicht ein bisschen besorgniserregend, was aber, das kann aber passieren und wir haben das ja bei einigen Ohio State Quarterbacks der letzten Zeit gesehen, auch Justin Fields hat sich damals im Championship Game unglaublich schwer getan gegen diese Defense, die Defense ist längst nicht mehr so gut wie damals, aber irgendwie gegen diese Zone-Coverage, viel off, viel abwarten, auf Nummer sicher gehen, das, irgendwie hat er kein Mittel dagegen gefunden, die haben jetzt dann am Ende auch ein bisschen variabler gespielt, aber was mir eigentlich Sorgen macht ist, dass sie das Laufspiel nicht in Gang gekriegt haben über weite Strecken. Am Ende ging es dann, als Stroud selber gelaufen ist. Das ist ja eigentlich überhaupt nicht seine Stärke. Und als Mayan Williams dann so ein bisschen in Fahrt kam, weil einfach Ohio State immer den, den Ball hatte und die Defense irgendwann müde wurde von Northwestern. Aber Northwestern ist eigentlich eine fürchterliche Laufdefense, Nicht ganz so schlimm wie letztes Jahr, aber immer noch ziemlich schlecht. Die muss man doch einfach dann physisch überpowern. Und das hat Ohio State nicht gemacht. Und das ist, das war jetzt einfach ein Spiel, ich denke, das werden sie schnell vergessen, die Buckeis, und die haben auch jeden Grund dazu, das zu tun, weil letztlich werden sie immer aufs Wetter verweisen können. Aber so richtig dolle gegen so ein schlechtes Team, das wirklich ja nur ein einziges Spiel gewonnen hat und gegen FCS-Gegner verloren hat, gegen Mitmajors verloren hat und auch sonst einfach ziemlich erbärmlich aussah, naja, also, so ganz wohl ist mir wäre mir dabei nicht als Buckeis-Fan, aber letztlich muss man das wahrscheinlich abhaken und um zu tun, als ob es nie passiert wäre.
3: Aber ist es nicht irgendwie, Jan, so ein Problem, dass sie schon das ganze Jahr, sie werden hochgehalten, weil wegen dieser Offense und irgendwie haben wir das Gefühl, so es gibt zu viele Möglichkeiten, es gibt zu viele äh, Occurrences, wo sie die PS nicht auf die Straße bekommen?
2: Aber eigentlich fand ich jetzt eher, eigentlich eher in, in, in den letzten, also eigentlich wirklich nur das Penn State Spiel und davor war es ja schon so, dass sie eigentlich das meiste relativ deutlich gewonnen haben und klar am Anfang Notre Dame, aber ähm, das würde ich noch so unter eingrooven Ab Buchen. Die letzten zwei Wochen, die machen mir ein bisschen Sorgen, davor fand ich Ohio State sehr überzeugend, auch in der Defense eigentlich, nur jetzt muss man halt gucken, ist das ein, ist das ein Trend oder haben Teams vielleicht gerade gegen die Defense der Buckeyes irgendwie Wege gefunden, den Ball besser zu bewegen, Frage ist, ob wir das jetzt nächste Woche gegen Indiana sehen, wahrscheinlich nicht, weil Indiana hat eine wirklich, wirklich fürchterliche Offense. Maryland könnte dann schon ein bisschen mehr werden, aber letztlich läuft alles auf die, auf die Game hinaus. Und da sind wir dann schlauer, da sind wir auch schlauer, wie, wie gut die Defense halt mit Füße ist, wie die, gut sie die handeln kann, denke ich.
3: Gut, dann also Northwestern gegen Ohio State äh, 7 zu 21 verloren. Dann war die Nummer 4 unterwegs, Clemson auf dem Weg zu Notre Dame und äh, Christian es ist bisher, es war bisher nur bedingt das Jahr von Notre Dame, ja, wurde ja auch viel rumkritisiert, wahrscheinlich auch zu Recht. Und dann kommt Clemsen und Clemson wird einfach mal äh, beides, beidseitig paniert und mit 35, 14 nach Hause geschickt. <lacht> das ist schon, das war schon so mit die, eine auch eine der großen Überraschungen der Woche. Auch de, einfach die de, der Abstand.
0: Ja, 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 paniert und in Besten in Weihwasser vorgehört. Ähm. Wobei man sagen muss, auf beiden Seiten würde ich nicht ganz unterschreiben, weil offensiv war das halt auch von Notre Dame nicht viel. Also, wir haben diesen Puntblock, der quasi zu sechs Punkten führt. Ähm, Pick six. Dann kommt der Freshman Quarterback für einen Play rein, wirft direkt eine Interception. Das war gut. Wow. Also, so was irgendwie offensiv schief laufen kann, das lief schief für die Tigers. Deswegen Boah, das klingt jetzt so total noch nach Notre Dame gehater ne? ähm, Ich finde, das ist offensiv immer noch kein gutes Footballteam. Absolut nicht. Aber äh, die Defense hat die Tür zugeknallt. Wir haben bei, bei Clemson gesehen, dass sie mehrfach Probleme hatten, Teams klarzuschlagen, Punkte zu scoren. Gegen Syracuse hat sehr lange gedauert in einigen anderen Spielen. Das ist einfach offensiv kein, kein überragendes Footballteam. Und wenn man zum Beispiel sieht, was Ohio State mit dem ganzen Recruiting-Talent oder wie sich Ohio State mit dem ganzen Recruiting-Talent mitunter abquält. Ähm Dann, also Clemson hat auch sehr, sehr gut rekrutiert in den letzten Jahren. Der Zyniker in mir sagt, dass ihnen jetzt ihre simple Offense und klar, sie mussten umstellen, weil Koordinator weg. Es fällt ihnen alles so ein bisschen auf die Füße. Und ähm äh, Player ist er in konstant, Offensive -of Line Player ist er in Konstant. Und Notre Dame, du hast recht. Der Abstand ist groß gewesen, aber der Abstand ist vor allen Dingen deswegen groß gewesen, äh, weil Clemson mit der Offense selber nichts, auf, nichts mehr auf die Reihe bekommen hat. und Dame musste offensiv gar nicht so viel zeigen. Ähm, ich bin der Überzeugung, sie können dieses Jahr auch nicht überragend viel zeigen, aber das war ein sehr, sehr guter Sieg für Freeman. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, für mich stand der eigentlich nie zur Debatte. Ähm, nicht nach einem Jahr, nicht nachdem, mit welchen Ambitionen er, er geholt worden ist. Aber das war natürlich jetzt ein, ein entscheidender Sieg für ihn, um ihm ein bisschen mehr Zeit so oder so zu geben. Und Ich glaube schon, dass er entscheidend daran arbeiten muss, wie seine Offense nächstes Jahr aufgestellt ist. Die Defense hat durchaus gute Spiele gehabt, wenn auch nicht durchgehend. Aber für Clemson natürlich ein enormer Tiefschlag und sie sind jetzt erstmal im Rennen um die Playoffs hinten dran. Also ich sehe die auch noch nicht raus, wenn die komplett durchgehen und gewinnen, aber auch da muss man gucken, so, wo sind dann die Quality Wins? Sie müssen hoffen, dass die UNC sich nicht nochmal hinlegt, dass das ein Quality Win wird. Aber da sind auch in der im Spielplan nicht so wahnsinnig viele Mannschaften gewesen, wo du sagst, es ähm, das ist aber toll, dass ihr, also es ist bemerkenswert, dass ihr die geschlagen habt.
3: Ich ja, weil also, Wake Forest war gerankt, ist es nicht mehr, NC State ist noch gerankt, Syracuse war gerankt, ist es nicht mehr, und was übrig bleibt, sind Louisville, Miami in South und South Carolina und halt höchstwahrscheinlich North Carolina im ACC Championship Game. Das ist so diese Ausgangssituation für Clemson, ja?
2: Ja, Notre Dame hat beide, da hätte dann, oder hat beide geschlagen, ne? UNC und Clemson, jeweils die eine Niederlage, also von daher, die, die Höhepunkte bei den Irish sind durchaus bemerkenswert. Insgesamt war es natürlich jetzt gerade am Anfang keine gute Saison. Ich will Christian gar nicht groß widersprechen, aber zumindest ein, auf einen Punkt nochmal verweisen, den ich doch bemerkenswert fand. Klar, es ist viel für von Notre Dame gelaufen. Ne? Du hast du angesprochen, der Puntblock, dann das Play, wo Kate Klappnick für ein Play reinkommt, nach außen rollt, irgendwie dann kriegt er Druck und wirft den Ball wieder direkt. Äh, ich glaube, es war sogar dem, dem äh, Benjamin Morrison, dem, dem ähm, Freshman-Corner, der wirklich sowieso ein fantastisches Spiel gemacht hat, der nachher auch den langen Pick Six noch gegen Oyoung hatte. Äh, klar, da ist das viel. Da ist viel schiefgegangen, aber was seit zwei Wochen, also bei dem Syracuse-Spiel und jetzt bei dem Clemson-Spiel funktioniert plötzlich und was vorher überhaupt nicht funktioniert hat, ist das Lauf, also Power-Run-Game mit den beiden Big-Bags, mit Logan Dix und Audrick Estime. Die haben vorher das Laufspiel nicht in Gang gekriegt, müssen ja eh mit dem, mit dem Backup-Quarterback Pine spielen und irgendwie haben Oline und die beiden Backs haben keine Ahnung, da ist irgendwie der Schalter umgelegt worden, denn Syracuse hat keine schlechte Defense und Clemson, gerade auch die, die D-Line oder die Front, ist ja nun wirklich über jeden Zweifel erhaben und über die sind sie drüber gerollt. Beide Backs über 100 Yards mit, guten, mit einem guten Schnitt und jetzt nicht irgendwie der Schnitt, der äh, irgendwie durch einen langen Lauf so ein bisschen tainted ist, sondern die haben halt konstant Yards gemacht und konstant den Ball gehalten. Das fand ich, das hätte ich nie erwartet. Wenn er Nordam gewinnt, hätte ich gedacht, das wird so ein ugly Low Scorer. Ähm, wo, genau, wo eben vielleicht dann wirklich auch ein Special Teams Touchdown und ein, ein Defense Touchdown dabei ist, aber dass sie den, dass sie den Ball halten können gegen diese clemson Front mit Backs, die jetzt nicht, zumindest meiner Meinung nach, jetzt noch nicht übertalentiert sind oder einer Line, die jetzt auch am Anfang der Saison noch ziemliche Probleme hatte. Ähm, das fand ich schon, das fand ich schon relativ respekteinflößend, dass die Defense hat sich auch klar gesteigert, also Clemson hat ja nicht viel hinbekommen mit der Offense, ich finde die Offense bei Clemson nicht mehr ganz so ganz so stupide, Entschuldigung, oder ganz so einfallslos, aber äh, da fehlt es halt an ein paar Punkten, du hast es angesprochen, Christian, die O-Line ist inkonstant, das Quarterbacking, Younger eine Zeit lang richtig gut gespielt, jetzt ist er ein bisschen in den alten Trott zurück, ähm, er hat auch ein bisschen mehr Druck bekommen und damit kann er offensichtlich nicht so umgehen, was, was seltsam ist, weil er ja eigentlich ähm, sagen wir mal jetzt sowohl von der Athletik als auch von der Größe ähm, und auch eigentlich von dem, wie, wie er den Ball loswerden kann, müsste das eigentlich besser hinkriegen, aber hat er nicht. Ähm, ja, wenn Notre Dame so weiterspielt, die müssen jetzt irgendwie, weil, weil das Passing-Game so brach liegt trotz Michael Mayer, ähm, müssen sie jetzt einfach genau diesen, diesen Stiefel runterspielen, weil wenn das so klappt wie gegen Syracuse und, und, und Clemson, dann werden sie noch das ein oder andere Spiel gewinnen und am Ende der Saison vielleicht gar nicht so schlecht abschneiden, ähm, vielleicht nicht ganz den Erwartungen entsprechend, die man vor der Saison hatte, weil ja einfach der Coaching-Staff relativ komplett blieb. Äh, Brian Kelly hat ja kaum jemanden mitgenommen, aber zumindest doch relativ respektabel. Also wenn sie mit, nachher mit, mit drei Losses rausgehen, denke ich, kann man zumindest okay zufrieden sein. Haben sie natürlich noch das USC-Spiel, da wird sich dann zeigen, ob das wirklich äh, klappen kann.
3: Ja, und USC wird sich freuen, weil das, das könnte dann unter Umständen wieder ein Quality ja. Win mehr im, äh, im, äh, genau. im Schedulern sein, ne?
2: Auf jeden Fall. Wenn die vorher jetzt, also wenn sie mit, mit, äh, mit 8 zu 3 in das, in das USC-Spiel gehen, dann ist Notre Dame auf jeden Fall wieder irgendwo weiter oben dabei. Etwas, äh, ja. Soll ich sagen, grober ausgedrückt?
3: Sir, so, is Clemson done?
1: Oh ja. Yeah. Um, seeing what what happened this weekend and it's crystallizing more and more with uh, with the top. Um, I don't see them getting in there because uh, if I recall their schedule, and I'm sure you always have it uh, um, ready. Uh, Nikolai, but um, I don't think they pay. They will play anyone that will help them get back into it. So, no, they don't. They don't play anyone ranked. Louisville, Miami, South Carolina, um, and South Carolina, of course, even though their SEC won't help them there. So, there's no way for them to uh, to get in there. I'm looking at their rankings. Even if they were to play um, in the, I'm, I'm looking at the, well, I really look at the schedule. I'm looking at the Atlantic. So they're first in the Atlantic.
3: North Carolina uh, is taking you know.
1: Yeah, North Carolina. Do you think beating North Carolina, who's number 15, will get them in? Especially with, for, for once, we're talking about, um, you know, usually Clemson being in the top four, they were safe. But when you're behind um, two Pac-12 teams, something that would never happen, has never happened, I think. Where we said, okay, yeah, um, um, we, we usually, you know, let's switch, let's switch it. Clemson is now the PAC, uh, the ACC is now the PAC 12 of the previous years. Unless there's major chaos, there's no way that they will, that Clemson would be able to, um, go over both Oregon and USC. So I would say Clemson is not done in terms of like a good, you know, maybe, maybe even a big six, maybe they they'll make it into, uh, A New Year's Day Bowl, but there's no way they're going to make it in the top four. So, yeah. Double Sweeney will, it, it's a rebuilding year for Clemson with only one loss.
3: Ja, Clemson muss jetzt ganz großer Utah-Fan werden, glaube ich. Dann, äh, und, äh, Texas-Fan und, äh, Baylor-Fan und, ja. Schauen wir mal. Everyone. Also, Clemson, Clemson muss jetzt von ganz vielen Teams-Fan werden. Und zwar Woche für Woche vielleicht auch anders, ähm, weil, ja, muss man, äh, muss man, äh, äh, erstmal gucken, was da vor allem passiert. Dann Michigan. Ähm, ich gebe es zu, Son äh, Samstagabend nach dem langen Abend im Stadion und dann die Rückfahrt mit der S-Bahn in Paris. Ähm, habe ich noch irgendwie aufs Handy geschaut, habe gesehen, Rutgers führt zur Halbzeit 17-14, habe zur Kenntnis genommen, habe mich hingelegt, hab am, bin am nächsten Morgen aufgestanden, Jan, und Michigan gewinnt das Ding 52-17, also keine Punkte mehr für Rutgers, wenn mich übrigens College-Teams buchen wollen, damit ich sie zum, zum Sieg schlafe, gerne. Ähm, aber was, äh, was war los in der ersten Halbzeit und wieso war es in der zweiten Halbzeit anders, Jan?
2: Naja, im Grunde genommen war Michigan das ganze Spiel über komplett überlegen. Äh, in der ersten Halbzeit gab es halt da den, den Block-Punt-Return, der jetzt für, für Punkte gesorgt hat und einen einzigen guten Drive von Rutgers. Das war es im Grunde genommen. Rutgers hat fünf First Downs im ganzen Spiel gemacht. Michigan hat das Problem gehabt, dass sie in der, ähm, in der Red Zone und insbesondere der Goal Line am Anfang fürchterliche Probleme hatten. Sie haben dann das zweimal hingekriegt, im Fourth and Goal von der, von der Eins, dann den Ball doch noch reinzubewegen. Aber das sah irgendwie alles, alles, andere als, als rund aus. Ähm, haben dann auch noch, ein, haben dann noch ein Field Goal war, ein langes Field Goal vergeben. Und daher, das, äh, das hat sich aber in der zweiten Halbzeit dann relativ relativ schnell gegeben, uh, Touchdown, Interception, gleich noch ein Touchdown nachgelegt, einmal Edwards, einmal Blake Corum, also die beiden Runningbacks, die äh, ja bestimmt sind, und dann gleich noch ein Pick-Six hinten dran uh, und dann war es durch. Das war innerhalb von zwei Minuten und dann äh, konnten sie das Spiel am Ende äh, genüsslich, genüsslich runterlaufen. Ja, und äh, wie gesagt, das, ist, äh, das, das Passing macht mir ein bisschen Sorgen, weil ich irgendwie gehofft hatte, dass J.J. McCarthy Insgesamt vielleicht doch ein bisschen, bisschen größeren Spark da bringt, gerade was das Downfield-Passing angeht. Das ist immer noch, das krankt immer noch ein bisschen. Aber solange du halt diese Line hast und solange du diese beiden Backs mit Quorum insbesondere aber auch mit Donovan Edwards, der halt äh, noch ein, ein toller Pass-Catching-Back dazu ist, heißt dann kannst du Spieler einfach physisch dominieren, den Ball halten. Und das wird jetzt der Weg sein, den Michigan zumindest bis zum Spiel gegen Ohio State bestreiten wird. Da glaube ich brauchen sie ein bisschen mehr noch. Vielleicht ein bisschen mehr Runs vom Quarterback, vielleicht einfach insgesamt auch noch ein bisschen was anderes im Passspiel, aber ähm, das sieht einfach, diese, diese Offense ist einfach physisch ganz, ganz schwer zu stoppen.
3: Also Michigan am Ende 52, 17 und du, sag, also du sagst also, das Gesamtprodukt über die vier Quarter war dann auch überzeugender als Ohio State im Vergleich, oder wie?
2: Ja, ja, schon. Also der, weil, äh, erstens, weil Rutgers eigentlich eine bessere Defense ist als Northwestern, aber man kann natürlich da immer das Wetter. Argument anbringen, dass in Nordwestern halt nochmal ein bisschen äh, bisschen schwieriger war, aber gut, nee, äh, Michigan hat das dann am Ende doch relativ klar gemacht. Wie gesagt, das war für mich nur eine Frage der Zeit, weil Rutgers den Ball halt überhaupt nicht bewegen konnte.
3: Gut, dann also so viel erstmal zu den beiden Big Ten Teams. Wir kommen zu dem,
2: ja, zu, zu dem, was
3: jetzt äh, Chaos auslösen könnte, Cell, nämlich LSU hat der Alabama zu Gast, LSU die 10 Alabama die 6 und LSU, äh, ja, äh, es geht in die Overtime in Baton Rouge und Brian Kelly entscheidet sich dann, äh, nachdem äh, Alabama 31-24 in Führung gegangen ist, beim Touchdown in der Overtime für zwei zu gehen und das geht auf und LSU gewinnt 32 zu 31, beendet damit höchstwahrscheinlich die Saison von Alabama, zumindest jegliche Ansprüche in die, in die Playoffs zu kommen, das wird schwierig und könnte jetzt der Schlüssel sein für Major Chaos im Rest.
1: Ja, yeah. so first about the game. Um, what we saw with Alabama um, was similar to what we saw um, in Austin, uh, that um, they played a tough team, a team ready to play them. Um, probably not at the same level talent wise. Um, and, but this, this was a, you know, this was a road game in the conference. So this is what I was talking about. What Mac Brown said, a road loss in sec usually costs, um, or has more value to it. And they, and they look at it more than a road loss in Ames, sort of, or in, uh, in Manhattan. So, um, But, but we saw a team that was about to pull it off. And then when they scored the touchdown, I even texted my American boys. One guy was at SEC goes like, oh, shit, you go for two. And it was clear. As soon as um, they scored the touchdown, they got back into the huddle. I was like, holy shit, they're going to do it. And, um, yeah, why not? I mean, LSU has uh, nothing to lose at this moment. And this is a good chance for them to, um, yeah, to, to win the game. You're at – you're at home, you might as well do it. Usually you think it's the road team that needs to do it. But then I went and, and looked at LSU's schedule. Yeah, they lost the first game to FSU. Like Alabama, they lost to Tennessee. So I think that's a good loss in that respect. But then since that loss, they won in the swamp. They beat Ole Miss, and they beat them handily, and they beat Alabama. And that's why going in – and I wrote this before as I texted you guys – I am going to do my, my CFP rankings before they come out. So I had Georgia one. I told you I had Ohio State three, Michigan four. I put LSU all the way to number two. Oh mm. no. No, 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 no. Okay. okay. So, so, so <laughs> look, guys, you know that it's not going it, to, so that's the thing going back again to my first two times, my first two times you asked me this to, to analyze this. There's a lot of games going on. There's a lot that can happen. But if I were just to look at the second best team, This weekend, LSU, after the Tennessee loss, they beat top 10 teams and they've kept on winning. And the reason why they're number two, I couldn't put them, um, um, I could have put them number three, but then again, I told you why I moved OSU down to number three and I couldn't put them number four, but obviously the, 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 I guess the CFP was right. It doesn't matter where you place them now because it will be settled in the field, but maybe it will be settled in the field, LSU versus Georgia. So even if you put them one and four, one of them is going to drop out. Or one of them will, yeah, or drop down. So, you know, Georgia will probably move down to number three and LSU would fall out as a three loss team. But if I just say how they've played oh, since that loss, a good loss, they are number, they're top of the SEC West and they are in the driver's seat. They can cause chaos, not only in the SEC West, but then the SEC and they may not make the final CFP, but And as we saw, or maybe if you saw if we, people look on ESPN, you know, right here, why LSU is the key to chaos in the CP playoff. And that was before I saw those headlines. That's the way I thought about it. So I, so yeah, so they played well in that game. And I really do think that if I had a vote in that room, I would have put LSU too. And that's why I, I I debut it now here. And you might say, well, Sal, what about TCU? Which of course we'll get to, but again, The SEC and the Big 14 teams will, will beat each other in the field. So as long as TCU wins out and we know either LSU or Georgia will have a loss going forward, we know the other teams in the top four will get to have a loss. OSU, Michigan, TCU can move in. So that's why I'm not cheating TCU. And in fact, if TCU can learn from Georgia, just because you're not in the, in the top four, it's not over yet. Keep winning. Use that energy to get all the way to the Big 12 title. Well, use that energy for this weekend, but we'll talk about that.
3: Aber Christian, so, yeah. Christian ich glaube schon, dass das Playoff-Komitee sich so persönlich denkt, oh Gott, bloß nicht LSU-SEC-Meister, weil bisher haben sie kein Zwei-Lost-Team reingelassen. lsu sec Champ müssten sie wahrscheinlich und dann viel Spaß beim Rest.
0: Ja, aber wird wird halt passieren. Ich musste zugeben, ähm, ich musste so stark an all, -All denken letztes Jahr und ähm, weil das sie hat den Fehler nicht gemacht und so Hasen sich gecallt, dann in der Verlängerung. Ähm, das war da war wirklich... Der Witz war
3: schon letzte Woche nicht so gut. Christian, man muss es nicht egal. übertreiben.
0: Ich werde ich werd nicht mehr so viele Gelegenheiten haben, ihn zu bringen. Deswegen, ähm, man muss als, als du weißt, als Grüner muss man gute Sachen auch recyceln. Das habe ich jetzt hiermit erledigt. Ähm,
3: ich glaube, das Ding ist jetzt aber restlos verwertet, ja.
0: Tja, man, man tut, was man kann. Ähm, natürlich würde ich das Komitee vermutlich schwer, schwer tun, aber es wird dann halt auch kein Weg dran vorbei. So ehrlich muss man halt sein. Ähm, ja. Und In dem Spiel war ja auch so un unfassbar viel drin, viele Führungswechsel. Ich will jetzt gar nicht alles aufdrösen, das kann Jan viel besser, aber ähm, für mich war das dann halt auch ein Two-Point-Play, ähm, was, was sehr, sehr viel, also sagen wir so, du hast dir ja eine gute Chance gegeben, damit halt, zu, damit halt zu scoren, weil, und das hat dann Kelly halt auch in der Pressekonferenz gesagt, so, sie hatten das halt noch nicht gesehen, es ähm, war halt quasi einen, in dem Sinne eine Art Pickplay, was nicht wirklich ein Pickplay war, weil du da, sagen wir mal so, wenn, du, wenn die Receivers sich nicht ganz dumm anstellen, wirst du da nie eine Offensive BI für, für, ähm, für kastieren. Zwei Tydans drauf, einer in Motion und du zwingst quasi den Safety, den, den Tydant aus Trips dann zu covern und der Weg war dann ein bisschen zu weit, der Wurf war nicht perfekt, aber das ist halt genau so ein Spielzug, der kann funktionieren, der kann nicht funktionieren, kann den Ball droppen, wie auch immer. Aber das ist halt eine, so eine Geschichte, wo ich sage, ja, wenn du mir sagst, ist das ein Spielzug, den du zutraust, als Two-Point-Play zu funktionieren? Ja, natürlich, das ist nicht stumpf durch die Mitte, sondern du stellst der gegnerischen Defense eine Aufgabe. Na, viel überraschend für mich war ja bei der Historie von Adar dass sie vorher mit ihrem Kicker ausgeglichen haben, über, über eine relativ große Distanz. Ich, ich weiß nicht, vielleicht, und das wäre jetzt meine, meine Überleitung tatsächlich zu, zu Jan, ähm, vielleicht müssen wir ein bisschen, bisschen Abbitte bei, bei Brian Kelly leisten, ähm, mache ich nur sehr ungern, ähm, aber ähm, das ist schon ein gutes Produkt, was da jetzt auf dem Platz ist und ich habe denen definitiv auch nicht zugetraut, dass die Bärmer schlagen.
2: Ja, muss ich auch leisten, keine Frage, äh, da habe ich, hab ich falsch gelegen, äh, Ganz muss man, muss man nicht groß drum herum ich habe das für ein Seltsam fit gehalten und die ersten äh, Interviews und Auftritte von Kelly, wo er sich dann irgendwie so einen Southern-Accent ergeben wollte, die haben mir irgendwie recht gegeben, weil das alles so ein bisschen eher off wirkte irgendwie. Aber wenn es Und überlegt, das lustige LSU
3: Spiel gegen FSU auch?
2: Ja, aber das, also das Spiel gegen FSU finde ich nicht so schlimm. Also, was mich auf jeden Fall davon abhalten würde, LSU auf zwei zu setzen, ist halt, dass, dass sie gegen Tennessee eine richtige Klatsche bekommen haben. Wenn sie das irgendwie, wir können über mit, mit one loss, two loss, da habe ich nicht so ein Problem mit, dass man da durchaus auch mal anders rankt. Aber wenn du wenn du so eine Klatsche kassierst, dann gehörst du nicht da oben rein. Ähm, dann, wenn sie es knapp verloren hätten, wie gesagt, wäre für mich noch was anderes gewesen. Aber die haben ja, die haben einfach richtig kassiert. Kelly hat da vor allem, wenn man sich überlegt, LSU, letztes Jahr war das, das war ja doch das ähm, das Bowl-Spiel, wo sie irgendwie quasi mit, mit gar keinen Spielern mehr aufgetreten sind, wo sie ja irgendwie die, die völlige Rumpftruppe dabei hatten, weil, weil niemand mehr irgendwie, <lacht> niemand mehr für die spielen wollte, alle im Transferportal waren, verletzt waren, ich weiß nicht, hatten sie denn nicht irgendwie sogar, ähm, mussten sie da nicht irgendwie dann am Ende sogar irgendeinen Receiver auf, äh, auf Quarterback stellen oder so? Ich glaube ja. Und dann haben sie nicht Kirkland dahingestellt, ich glaube, also das war also war ja völlig abstrus und in der kurzen Zeit, so ein Team jetzt zu formen, Respekt, das ist natürlich einfacher geworden heute durchs Portal, klar. Jaden Daniels ist ein, ist ein Spieler aus dem Portal und so weiter. Aber trotzdem, ähm, war, eine, war eine reife Leistung. Und man hat halt, fand ich wirklich auch sehr, sehr sehr gut, wie man Alabama attackiert hat, genau da, wo, wo sie halt anfällig sind. Ähm, mit der Defense, klar, Alabama hat trotzdem Punkte gemacht. Bryce Young ist einfach ein fantastischer Spieler. Aber man hat ihm die Möglichkeiten zu scramblen relativ stark genommen. Man hat ihn versucht, in der Pocket zu halten und hat dahinter äh, mit Harold Perkins, True Freshman, aber Five Star und einfach ein unfassbares Talent. Den hat man quasi als Spy hingesetzt, aber nicht als irgendwie relativ stumpfen Spy, der nur aufpassen muss, dass Young nicht losläuft, denn der scrambled ja nicht so viel, oder der läuft ja nicht so viel, der scrambled mehr. Sondern jedes Mal, wenn der aus der Pocket rausdriftete, ist er mit seinem Monster Closing Speed angekommen und hat ihm einen mitgegeben. Das war, das war schon sehr beeindruckend und auch sonst die Line hat vorne richtig gut gespielt. Ujolari, BJ Ujolari, der Bruder von Aziz Ujolari, hat ein fantastisches Spiel gemacht. Man hat die O-Line von Alabama vor Probleme gestellt. Man hat erneut gesehen, dass die Receiver von Alabama nicht gut genug sind, um sich dauerhaft Separation zu arbeiten. Der eine oder andere macht einen Play, insbesondere Jerkory Brooks, aber das war halt insgesamt zu wenig. Und auf der anderen Seite, ja, also die Defense von Alabama, ich habe muss ja zugeben, von der viel, viel mehr erwartet, die war auch in diesem Spiel nicht so schlecht, aber eben schlecht genug manchmal. Jaden Daniels hat, fand ich, ein, ein, ein tolles Spiel gemacht, weil er, er hat ja wirklich viel Druck bekommen. Und LSUs O-Line ist, ist anfällig gewesen. LSUs O-Line hat mit zwei Freshmen auf Tackle gespielt. Das kann natürlich gegen Will Anderson und Dallas Turner und Breswell und so nicht so richtig gut gehen. Und Darum lag auch Daniels oft genug auf dem Boden. Aber er hat eben das Spiel dann in die eigene Hand genommen und vor allem eben auch in die eigenen Beine genommen und war dann eben wirklich der x faktor weil er eben so viel und so gut laufen konnte. Und das, ähm, das verbunden mit einem relativ, ja doch deutlichen Kurzpassspiel, man hat halt einfach nicht ihn lange in der Pocket stehen lassen äh, wollen, das ist total verständlich, weil da wäre einfach, hätte er ein und das andere Mal einfach ein aufs Maul gekriegt, hat, haben sie eben dann das Spiel doch, oder haben sie den Ball relativ gut bewegen können. Nicht immer. Und das fand ich an dem Spiel so cool. Die erste Halbzeit war ja ein krasser Defense-Schlagabtausch. In der zweiten Halbzeit, insbesondere im, im Fourth Quarter, sind dann die Schleusen geöffnet worden. Von daher wirklich ein, ein Spiel, was, glaube ich, lange in Erinnerung bleiben wird. Und zu diesem Two-Point-Play hat Christian alles Wesentliche gesagt. Das ist ein Play, was, was gut funktionieren kann. Und Mason Taylor, ist der, der Sohn von, von Jason Taylor, dem Hall of Fame-Defensive End der, der Dolphins, auch übrigens ein, ein True Freshman und ein ziemlich großes Talent. Das war... Kelly hat das ja nachher gesagt. Das war ein Play, was er schon mal sozusagen das letzte Mal ist das gelaufen mit Notre Dame gegen FSU äh, bei einem bei einem Fourth Down Fourth and Goal, auch in einer, also ähnliche Situation. Aber damals haben sie haben sie quasi den, den Pick der beiden äußeren Receiver sozusagen gecallt gekriegt und der hat dann gesagt, na ja, dieses Mal war ich mir sicher, die Flagge wird nicht fliegen. Ich glaube die hätten sie ich glaube den die, die Refs hätten sie gelüncht irgendwie oder so keine Ahnung. Ähm, das ja, ist, ist, ein, ist ein tolles Spiel gewesen. Ähm, hätte in beide Richtungen ausgehen können, müssen wir natürlich auch ganz ehrlich sagen. Dieses eine Play, wo Bryce Young da in der Pocket hin und her manövriert beim, beim Third and Long und dann dann Brooks halt für den Touchdown am Ende befindet, aber wirklich mehreren Spielern auf unnachahmliche Weise ausweicht, das hat wirklich, wirklich viel gehabt. Gerade dieses Ende am, im, im vierten Viertel. Also hintereinander diese Superleistung der Bulldogs. Diese insbesondere defensiv wirklich für mich historisch gute Leistung und da dieses Spiel hinten dran zu bekommen, SEC Football ist halt schon auch ganz cool manchmal.
3: Also die Crimson Tide verliert gegen die Tigers, ja und äh, ist höchstwahrscheinlich raus. Man hat jetzt zwar die Chance, Ole Miss direkt äh, als direkten Konkurrenten zu zu beschlagen, Jan, aber also man bräuchte zwei Niederlagen von LSU gegen Arkansas und A&M.
2: Ja, das wird, äh, das wird sehr schwierig werden.
3: Und um, muss immer noch Rollmiss werden. Naja, also, wenn naja, er gegen Rollmiss verliert, ist eh vorbei.
2: Naja, man bräuchte, man bräuchte ja erstmal nur eine Niederlage von LSU. Wieso? Nein, man braucht zwei, man Niederlagen. Man braucht zwei, man braucht zwei, aber man, schlecht, man braucht zwei, ähm, aber hat ähm, nee, genau ich habe nee, hab, äh, den, den Spielplan gerade falsch in sie haben, die, haben, die, haben ja, die spielen ja auch noch Cupcake LSU äh, gegen gegen UAB warum ja. beide Niederlagen in der, in der SEC das wird wahrscheinlich nicht passieren wissen Thomas nicht aber ist es unwahrscheinlich ähm, von daher wird es für Alabama einfach nur um den um den großen Bowl gehen das ist natürlich für, für so ein Team kein wirklicher Constellation Prize aber ich glaube auch nicht dass Saban... Sabin ist äh, sagen wir mal, Sportsmann genug, dass der das jetzt nicht abschenken wird. Der wird ein Team darauf drillen, diese Mini-Chance, die sich wahrscheinlich jetzt am Samstag dann schon ähm, schon also äh, gegeben haben wird, wahrzunehmen. Für den geht es auch darum, jetzt nicht noch ein Spiel zu verlieren. Also gerade gegen, gegen Ole Miss, gegen Lane Kiffin, nein. Also kann natürlich passieren, dass sie es verlieren, aber nicht, weil, weil sie die Saison abschenken. Das kann ich mir nicht vorstellen.
3: Auch das übrigens wieder auswärts. Ähm es wird nicht einfacher für Alabama. Dann, sell, äh, ja, äh, die Big 12 represent TCU, äh, hat sich wieder ein abgequält <lacht> gegen Texas Tech, aber TCU gewinnt 34-24 und TCU
1: ist, äh, 9-0. And that's the reason why they didn't get into the top four for me was because like Ohio State, I I uh, I downgraded their their victory this week, um, but you know what? A win is a win is a win, and and you know you guys love to say it, um, especially you Nikolai. You know uh, you play to win the game, and and they did, and they're surviving. And especially when you see their the Big Twelve, um, what's going on with Kansas State and Oklahoma State? Uh, forget Oklahoma, that's what that was gone back on OU weekend. That this is a tough conference, and uh, and you can get into a tailspin. And TCU has continued to win. So the fact that they beat Texas Tech, okay, sure, they won at home, but you know Texas lost to Texas Tech. Um, so you know th this is this is a team that could be like a trap game, exactly. You know what I guess Michigan would face this week, and all the other ones who are, are who are getting ready for their for their big matchups at the end of this month, if not the beginning of next month. But for TCU again, it lays in front of them, and it starts this week. Now you know. The, the, I, and, and not to be Texas biased, but which of course I am. So we we take that as a, as a pill of, uh, as a grain of salt, but this is their, their biggest game um, at the, I mean, of course, every game is the biggest game, the next game. So, but this one is big because they're playing on the road. Uh, Texas has shown that they can stand with Alabama, but they can also lose um, very close. So that means, All TCU has to do is play basically their, their game plan that has led them to 9-0 is stay close and win the game in the fourth quarter. We know Texas can't do that. They cannot finish. They need to watch the America's game with the, with the, with the New York Giants from Super Bowl 42 was finish. They have to finish. And if TCU can do that, they will be able to do it. If Texas can do it. And I, and I, one of the things I wrote to, to my only Texas comment is this. If you have Bijan and Roshan, why the fuck are you throwing the ball? There's no reason to throw the ball. Maybe um, um, a play action, but after they've they've ran for 150 and 160 yards in the first quarter and the second quarter, then you can start mixing in the passing game. But there's no reason for uh, Evers to, to try to throw off his back foot. Make some good pass plays, make some small connections, just run the ball. And that's where TCU is going to have to face that in um in DKR this weekend. And then after that, they're playing at Baylor. Again, could be a trap game depending on where Baylor is next week. And then uh then they then they can finish at home at Iowa State and get ready for the Big 12 championship game. So TCU, like every other team that we've been talking about, they can win it on the field and as you, and and they don't need chaos terrain, because they're in the perfect position. There's no chaos. There's, as you, as you said, as I said before with, uh, Clemson and you mentioned it as well, Nikolai, all these things have to happen. Utah, Texas, everyone. No, it's in their hands. Beat Texas, beat all the teams on their schedule, Baylor and Iowa State. Iowa, sorry, um uh, Michigan and, um, Ohio State will beat each other. Uh, and Uga, um, and LSU will beat each other as well in Atlanta. Just keep winning and they'll do it. So in, there's no reason for them for chaos. Um, the only way that they... You know, we all know with the first CFP undefeated and getting um, uh, and, and getting jumped over, or were they were jumped over or were they demoted from four to, to five or six um, in the first CFP, but that's the only thing. But this is what we wanted to prevent is um, a team like TCU that definitely deserves to be in the CFP, that a committee can say on paper, this is a team that Belongs in there and they won a big five championship. They should make it in. But again, win the games and, uh, and yeah, survive in advance and they'll, they'll make it in. Ja,
3: yeah, also DCU ist weiterhin ungeschlagen, nächste Woche Texas. Uh, dann, uh, Jan, das, uh, das Pack 12 Pool können wir fast gemeinsam abfrühstücken. Oregon, USC, UCLA und Utah gewinnen ihre Spiele. Vielleicht USC am knappsten gegen California, aber ansonsten Oregon göttlich gegen Colorado, UCLA gegen Arizona State und Utah gegen Arizona und bleiben damit on pace, dass wir in zwei Wochen diese Halbfinals quasi ums Pac-12-Finale bekommen.
2: Ne? Ja, schade, warum kriege ich immer diese blöden Pac-12-Spiele und nicht Christian? Das ist doch eigentlich sein, Mitty, aber äh, ich, über, ich übernehme es gerne. Ja, weil ähm, Oregon gut, hat natürlich den schlechtesten Gegner gehabt mit Colorado, aber wir müssen weiter darüber reden, dass Bo Nix mittlerweile gerade wo Hooker und äh, und CJ Stroud die beiden Frontrunner eigentlich auf die Heisman-Trophy äh, nicht so tolle Tage hatten, dass es Bo Nix langsam aber sicher, sagen wir mal zumindest in den, in den engeren Kreis kommt. Das lässt sich lässt sich kaum vermeiden, denn er er spielt in dieses, also diese Offense ist ihm auf den Leib geschneidert, muss man so deutlich sagen, die Offense von Dillingham dem ex-Memphis und und FSU OC. Ähm, und äh, das sieht einfach, das sieht einfach nach einer runden Sache aus. Das kann man also wirklich beeindruckend. Äh, ich habe das lange ja auch noch unterschätzt, weil ich die, äh, weil ich die Offense von, äh, von UCLA zumindest dachte ich, sie wäre etwas gefährlicher. Aber das was Oregon da momentan spielt, ohne jetzt das Supertalent auf Receiver zu haben, äh, das ist schon, das ist schon bemerkenswert. Nix ne? äh, übrigens in diesem Spiel mit dem mit dem David Patton äh, Special. Äh, oder jetzt auch cmc bei einem Touchdown-Pass, einem Touchdown-Lauf und einem Touchdown-Catch. Also sogar zwei Touchdown-Passen und Läufen, aber you get the point. Ja, USC macht ein bisschen Sorge, muss ich, muss ich so deutlich sagen. Weil, also Kerl ist kein gutes Team ähm, und sich von Kerl 35 Punkte einschenken zu lassen, und das Spiel wirklich ja auch bis kurz vor Schluss knapp zu haben, darf die Trojans nicht passieren. Aber die Defense macht gefühlt gerade ein paar Rückschritte, bzw. wird anfälliger. Und da wird man sehen, wie das wie das dann in den Halbfinals aussieht. Ja, UCLA, auch da muss man über die Defense reden. Auch das war jetzt ganz sicherlich kein Ruhmesblatt, aber da sieht die da sieht die Offense genau wie bei USC halt entsprechend gut aus. Dorian Thompson-Robinson hat mal wieder ein bisschen was aus der Hurdle-School gezeigt und mehrere Hurdles gebracht, die absolut fantastisch sind, vor allem einer. Da kamen noch ein paar Moves hinten dran, das sah aus wie beim Videospiel. Und sie haben das, das muss man auch sagen, äh, sie haben das Ganze ohne Zach Charbonnet gemacht, der halt ausfiel äh, kurzfristig und ähm, sie mussten dann umstellen, haben dann mit ihrem Backup Running Back Keegan Jones gespielt und vor allem aber ihren Slot Receiver Casimir Allen äh, zum Running Back umfunktioniert. Der ist nicht besonders groß und nicht besonders schwer, aber das hat funktioniert. Also bei Chip Kelly läuft's gerade. Ich meine, dass er so receiver Runningback hybride hat, das kennt man natürlich aus Oregon-Zeiten. Aber na, das ist jetzt doch ein bisschen was anderes, weil die Offense auch ein bisschen eine andere ist. Ähm, das war schon äh, das war schon relativ, ähm, relativ merkenswert. Stimmt, ich glaube, dann den hat er noch einen Backup-Receiver, äh, der kaum eingesetzt wird. Den hat er dann noch als dritten Runningback eingesetzt. Und der hat auch noch einen Touchdown gelaufen. Also, ähm, also einen größeren Receiver. Das ist schon... Äh, das war schon ganz witzig, aber trotzdem auch da 36 Punkte darfst du nicht gegen ein Team wie Arizona State kassieren.
0: Für mich der, der Head-Scratcher bei den, bei den Teams, die wir jetzt gesprochen haben, warum packst du als Oregon so drei von vier Trick-Plays aus, die du halt irgendwie in einem relevanten Spiel zeigst? Also irgendwie nur Azul, touchdown <lacht> ran, dann, dann gibt es einen Touchdown-Pass auf dem Defensive-End des Bonix äh, pass catching Players du angesprochen. Ich verstehe, dass es Spaß macht, ich verstehe nicht, warum du das in so einem Spiel zeigst.
3: Oder es, es würde im Rose also, cool so viel mehr Spaß machen, möchten. Also das sagen. Ding
0: ist halt, das andere ist halt, was wir halt auch schon mal von Coaches gehört haben. Du zeigst es halt auch, um es gezeigt zu haben, damit der Gegner sich darauf vorbereiten genau. muss. Das ist halt die andere eben. Ja. Ähm, ja.
2: Und, und du weißt halt nicht. Vielleicht gibt es aus diesen Formationen, aus denen diese Trickplays passieren, einen Trickplay, was auf diesen Trickplays aufbaut. Ja klar. Ne, das ja. Ist, uh, you never know. Uh, von daher ich hätte jetzt bin deiner Meinung, man hätte jetzt nicht alles auspacken müssen gegen Colorado, aber manchmal muss man ein Team auch, vielleicht haben sie es so oft trainiert und man darf ja auch diese Dynamik nicht äh, nicht unberücksichtigt lassen, dass die dann halt im Training immer wieder, ey komm Coach, lass das einmal machen und dann macht man es halt irgendwie und vielleicht, wie gesagt, vielleicht ergibt sich ja noch was draus und Teams müssen halt eben jetzt mehr preparen, wenn sie denn äh, es äh, wirklich ernst nehmen. Who knows. Aber
3: ja, die Konstellation bleibt, wie gesagt, gleich. Alle alle vier haben erstmal gewonnen und haben damit ihr Schicksal in Sachen Pac-12 Meister zu werden weiterhin selber in der Hand. Dann Cell Texas auswärts bei der 13, Kansas State. Texas gewinnt 34, 27. Texas ist jetzt 6-3, Cell, Ein Fazit zur Texas-Saison bisher, da war ja alles dabei von uh, einer yeah. ne knappen Niederlage gegen Alabama, einer Niederlage gegen Texas Tech, uh, einmal mit Oklahoma den Boden gewischt, dann aber gegen Oklahoma State verloren. Mm. Es ist it's complicated.
1: Yeah, I mean, it's again back to that finish thing. You know, um, yeah, you can say, oh wow, Texas has a great resume. They they held Alabama um, and they've lost all their games by 11 points. Yeah, but that basically means they can't finish and believe me guys you i didn't text but of course i was thinking okay wow it's um uh 30 what was it 31
2: 10 yes yes
1: okay so how they're gonna fuck this up i want to see how they were gonna blow it okay it's and it's exactly player. what happened okay so um so this is what you know so it's not it's yeah it's not complicated it's very simple they don't know how to finish um how do you only score three points i was like oh my god 31 that means they're halfway to 62 two They can score 50 points. They can score 52 points, but somehow nope. they fell asleep. Yeah, exactly. <laughs> no, never, no, no. no you, you guys, you guys are talking exactly me. I'm, I'm a realist. I'm not in the clouds. Um, it's funny. Um, you know, on a side note, I was talking to a guy who is a big Borussia Mönchengladbach. Fan. In fact, no, you, I've talked about him, Ralph. He's the he's the big Aggie, and we stopped talking about college football because obviously that season has gone nowhere. But he was telling me how he traveled to Union Berlin to watch his team. I think they drew or something. And he goes, yeah, but at least we didn't help uh, Bayern get to the Tabellenfuhr, uh, to, to the, to the, to the top of the table. And I was like, <laughs> Bayern doesn't need your help. Okay. And, I, I, and number one, and number two, why are you wasting your time and energy traveling all the way there? Um, and I would do the same thing for Texas. Now, of course he says you have no, no idea about it being a true fan. Okay. We can argue that point. Yeah, if being a true fan means getting on a bus, so getting in your RV and drive, traveling to all the games in the SEC or going to every single Texas game, flying from Munich to to uh, Louisiana to New Orleans to watch them play LSU, maybe, you know, if, if that's what you're going to judge you, but you know, it's about, does that ruin your Saturday? Does it ruin your Sunday when the Giants lose? Does it ruin your, your whole year when the Mets lose? So I consider myself a true fan, but I also see it from the, the point of a journalist. And I've been there, a journalist, as well as for Texas. So I don't lose my voice anymore. I, I'm not surprised when they blow it. I would love to get to that level of Alabama where one loss is a rebuilding season. Um, and it shouldn't be. Uh, one loss, two losses should still get you to the Big 12 championship game or the SEC championship game. And, and so th they just need to finish. So what they can do this week against tcu now it won't save the season it won't take away the three losses but what it does is put them in the driver's seat for the big 12 championship game great and maybe even a big six game so cool you know that would be nice um you know um, i know a lot of people said they would love a nine and two record and now we're not going to get that and a loss means they're going to be six and four and uh then they have to win out and uh now that kansas is Shown that they're an up and down team, they can probably win a, a, a one more game. I was really afraid that they would become bowl eligible and finish the season six and five, or six and six. Yeah, I guess we'll finish six six and six, and then they would lose the bowl game six and seven. If they show some kind of effort, and maybe some, no, sorry, no, they'll always show effort. If they show some kind of finish and smart play calling, again, Bijan and Roshan should should be option one and option two. Passing should be option seven. Let anyone else, <laughs> let anyone else run it. Actually, no, exactly it, option seven, because it should be Bijan, Roshan, Roshan, Bijan, Bijan, Roshan, and then maybe Evers, or even, fuck, throw in, um, um, Kurd in there, Hurd, or whatever his name is. Um, but, th th they need to show at home, and the fans, of course, will always be, you know, come early, um, um, uh, be loud, stay late, and wear burnt orange. That's the, the days so and the mottos from, the, from Mac Brown's uh, opening press conference. We know that they'll do that. But Texas, like Bayern fans, to bring it full circle, are fans that can get quiet very easily. And that's something that TCU will need to do on Saturday. But if they don't, Texas will win if they can finish and if they can make some smart play calls.
3: Jan hatte tief Luft geholt am Ende von Cell. Nee, bist
1: du... ja, Nee, nee das war nur.
2: Ich, ich fand nur die äh, Prioritätensetzung lustig. Also ich gehe mit ihm mit, dass B. John Robinson und Roshan Johnson die äh, wichtigsten... Äh, nicht die wichtigsten Spieler der Offense sind, soweit würde ich bei, bei Roshan nicht gehen, aber zumindest äh, die, die größte Priorität besitzen sollten. Aber so schlecht finde ich das Passspiel, gerade wenn du einen, einen Xavier Worthy hast, einen der besten Deep Threads des Landes, einen guten End mit Sanders finde ich es jetzt nicht. Ich bin also ich muss sagen, ich muss der ganze Hype um Quinn Ewers, der Five Star überhaupt, die besten Ratings seit Vince Young, also außer High School, naja so, so überzeugt. Klar ist sein er erstes Jahr als Starter und so Vorsicht und ähm, er muss natürlich dann gucken, dass er sich gegen Manning notfalls durchsetzt <lacht> irgendwann. Aber so richtig doll überzeugen als dieser Über Quarterback tut er mich in der Tat noch nicht. Aber ja, ähm, war natürlich trotzdem ein super wichtiger Sieg äh, von Texas, der sie mitten, mitten rein in die in die Big 12 äh, oder in den Kampf um die Big 12 Krone gebracht hat. Trotz des Comebacks von K-State ähm, am Ende macht es Texas ja dann noch zweimal spannend, dass sie den ersten Fumble äh, nicht recovern äh, und den zweiten dann doch, also äh, bei äh, wenigen Plays hintereinander erst, also gegen Adrian Martinez. Aber also war ja wirklich dann am Ende auf das Messer schneide. Aber a win is a win. Und die erste Halbzeit gibt ihm recht.
3: Und Christian Adrian Martinez verliert ein One-Score-Game, wo er das wohl gelernt hat.
0: Oh, Ey, ich hätte den Shot nicht genommen. Ich hatte ihn auch überlegt, ihn zu nehmen, ne? Aber <lacht> ich, hab, ich hätte ihn nicht genommen.
3: Äh, gut. Indiana, äh, verliert gegen Penn State 14 zu 45 und Christian vor allen Dingen. Illinois verliert gegen Michigan State 15 zu 23. Ein mittleres Erdbeben in der äh, Big Ten West, nicht?
0: Ich bin traurig. Aber Illinois hat mit dem OC verlängert. Das ist gut, weil dann kann er direkt für,
2: für Bilema übernehmen. Oh, ja. <lacht> Ey, Leute, das sind nicht jede Sitzung hier, das kann nicht sein.
0: Ja, aber ich meine, das Ding ist halt, man muss halt aufpassen, weil wenn man zu viele Spiele als den neuen coach gewinnt, dann kriegt man vielleicht sogar noch einen besseren Job. Deswegen war die nur, ähm ja, nur kongruent von dem, was er will. Wir wissen, Das Ding ist ja, wir wissen jetzt mit Danny der Niederlage, Bilema will es auch, weil sonst hätte er das Spiel gewonnen. Ähm, ja, keine Ahnung. Also MSU hat den ein bisschen den Zahn gezogen. Es hat sich ja Anfang der Saison so nach einer komplett katastrophalen Saison für die Spartans angedeutet. Eine kleine Consolation. Für mich ist ähm, Illinois immer noch der Favorit im Westen, aber ja, ich sag mal so, es wird halt, es wird halt so oder so nicht schön werden. Und das Problem ist jetzt halt auch mit der Niederlage. Selbst wenn Ohio State Michigan halt vom vom Hof schießt, bist du halt bestenfalls das drittbeste äh, Team in der, in der Big Ten und kriegst dann halt auch keinen kein Major Bowl vermutlich. Und das ist ja halt auch ein bisschen das Problem, wofür sich die Teams dann eigentlich warm gespielt haben im Westen, wenn man eben davon ausgeht. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das Championship-Game wieder in Indianapolis sein wird. Ja. Vermutet fast.
3: Es wird aber äh, nur die heißt, zweitgrößte Katastrophe in Indianapolis dieses Jahr, egal was da passiert. Ist so ja. so
0: das ist
2: <lacht> wahr. Das ist wirklich, <lacht> wirklich wahr. Aber es kann nicht jeder Tag Saturday sein. ne? Ähm, oh, Leute. Ich bin der Einzige, der noch keinen schlechten Joke hier gebracht hat. Ja, dann
0: wird's Zeit. Wir sind schon eine gute Stunde in der Sendung. Ähm... Ja, keine Ahnung. Also da ist nicht mit Wetterkapriolen zu rechnen. Es sei denn, es gibt einen unterirdischen Rasensprenger, der dann rein zufällig Anfang des zweiten Viertels angeht.
3: Für den Kunstrasen. Ja,
0: ja genau. Da kann man ja einen unterirdischen Rasensprenger installieren. Zwei Tage vorher. Ja. Innovation macht es möglich. Ähm, wie gesagt, äh, Illinois war ein Favorit im Westen. Aber... Ich will nicht sagen, es ist irrelevant. Lasst uns den Rest des Jahres genießen und da noch ein bisschen Freude dran haben. Es wird sportlich nicht so über die Maßen viel ausmachen.
3: Habt ihr eigentlich diese wunderbare Pressekonferenz mitbekommen, wo er sagt, wir waren froh, dass er noch zu haben war und Saturday, als er gesagt hat, die erste Frage, die er gestellt hat, warum ich? <lacht>
0: Ey, ich habe eh das Gefühl, dass das ein reiner Owner-Move ist. Und, ja klar. Ähm, ich will nicht sagen, gut für Frank Reich, aber gut für Frank Reich es ist also ich meine, er hat mit sich auch da falsche Entscheidungen getroffen. Der wird seinen in Input ähm, bei den Quarterbacks gehabt haben. Aber das ist die Jim die, die Ursay Show. Und ich weiß nicht, ob das für Kreuzfans eine gute Sache ist.
3: Ja, unser Katastrophenbus, der dreht seine Touren durch die college da in dieser Saison. Aber irgendwie von, innen, von, von Indianapolis kommt er nicht weg, weil da ist eigentlich... Da ist eigentlich... The gift that keeps on giving ist da ist da gelegen. Aber genug zur NFL.
2: Genau, ich würde gerne dieses Spiel nochmal kurz highlighten, weil es, äh, weil Michigan State, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass sie halt Spiele gewinnen, die, wo man denkt, na ja, jetzt geht die Saison irgendwie, geht die Saison den Bach runter. Das war ja bei dem bei dem äh, bei dem Wisconsin Spiel genauso. Ähm, das, die haben das eigentlich, äh, fand ich super gemacht, weil Illinois hat wirklich eine der besten Defenses dieses Jahr im ganzen College Football muss man so deutlich sagen und sie spielen halt konsequent Man Coverage wie kein anderes Team Michigan State hat nicht die hat nicht das sagen dass die Offense um damit wirklich dauerhaft mitgehen können Was haben sie gemacht sie haben die Receiver die guten Receiver aber die Receiver gar nicht so viel äh, gar nicht so viel eingebunden, wie sie gerade zu Beginn, wie, sie, wie man vielleicht erwarten könnte, sondern was haben sie gemacht? Sie haben Pässe auf die Running Backs, Screen Passes, ne, wenn du eine, eine Defense hast, die eben aggressiv ist, die auch durchaus den einen oder anderen Blitz schickt, sind Screen Passes immer eine gute Methode, schnelle Pass, Swing Passes, die Titans eingebunden, das hat wunderbar funktioniert. Also Und dann, wenn wenn auf die Receiver, dann eben underneath Passing, nichts Tiefes, weil da stehen die Safeties und die äh, gleich glaube der erste das erste Play war ja gleich ein, eine Interception von Sydney Brown danach haben sie das ein bisschen bisschen sein gelassen sondern haben dann wenn überhaupt sowas Backshoulder Throws die halt nicht so große Chance haben gegen Man Coverage intercepted zu werden um, sondern dann haben sie einfach <täusch> und eben viele Rollouts mit Crossern, mit Overrouts, also versucht irgendwie das das Risiko zu minimieren in der Offense und haben halt das Glück gehabt, dass sie in der Defense halt sehr, sehr gut executed haben, beziehungsweise Illinois ungewohnte Schwächen hatte. Die hatten am Ende, ich glaube, die haben wirklich sehr, sehr viele Fourth Downs probiert, auch Ford Downs in der Red Zone oder nahe der Red Zone. Die sind fast alle haben, haben nicht geklappt. Ich glaube, die ersten fünf sind schief gegangen, dann am Ende gab es dann, gab's dann einen, der geklappt hat, und dann hat der nächste gleich in, 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 in dem Drive dann auch nicht mehr geklappt. Also ähm, das war einfach, war einfach, sagen wir mal, ein bisschen, vielleicht ein bisschen Glück auch dabei. Ne, da gab es diesen diesen Misskick, auch, diesen Punt-Block in Anführungsstrichen von, von Illinois, die sonst ja eigentlich sehr gute Special-Teams haben, da hat äh, da hat einfach mal ein Spiel nicht so viel gepasst bei denen. Ähm, wobei ich sagen muss, ganz im Ernst, dass diese Szene ich höre auch gleich auf, aber diese Szene ist eigentlich was was für euch. Ähm, du hast einen Dritten und Goal an der 14. Also du hast schon ähm, Das ist du hast schon mal Anfang,
3: dass es nicht so gut lief davor, ja?
2: Genau, also aber es ist wir sind bei Michigan State jetzt, ne, bei nicht Berliner. Michigan State führt 23:15, hat noch eine Minute zehn auf der Uhr. Dritter und Goal von der 14. Illinois hat kein Timeout mehr. Was machst du?
3: Ein Foul, das einen First Down verursacht.
2: Nee, okay. du machst also ja, nee, aber du du passt doch nicht.
3: Also, also Michigan, doch, State. Achso, okay. Michigan
2: State, du, Michigan hm? State, du passt doch nicht bei 70 Sekunden, von denen du die Hälfte runterlaufen lassen kannst, ähm, passt du doch nicht sie machen Pass, dadurch bleibt es bei 1,10 beziehungsweise 1,6 und dann verkicken sie das kurze Field Goal und dadurch kriegt Illinois noch eine letzte Chance down by 8, die sie dann nicht nutzen am Ende, aber das ging halt noch bis nah an die, bis nah an die Red Zone. Da habe ich wirklich gedacht, wie kommt man denn auf die Idee? In dem Moment, da, da laufe ich halt durch die Mitte, zieh halt, äh, zieh halt die Sekunden raus und klar, das Field Goal kann dann immer noch daneben gehen, aber dann haben die halt eben nicht mehr eine Minute sechs, sondern eben nur noch ein bisschen über 20 Sekunden. Ich habe also vollkommen unverständlich. Aber gut, ist gut gegangen für die Spartans. Trotzdem, das war so ein Moment, wo ich dachte, das, das kann man doch nicht ernst meinen. Naja.
3: Aber vielleicht gilt es im Grunde genommen für die ganze Big Ten West, dass man das nicht ernst meinen kann. Illinois jetzt mit zwei Niederlagen, also nur, nur jetzt in der Big Ten. Ja. Illinois mit zwei Niederlagen. Wir haben
2: alle anderen mit drei ungefähr.
3: Wisconsin, <lacht> Wisconsin hat Maryland geschlagen. Purdue verliert 3 zu 24 gegen Iowa, was du eigentlich so auch niemandem erklären kannst. Minnesota gewinnt gegen Nebraska und jetzt hast du also in der, in der West Illinois mit 4 zu 2 in der Conference gefolgt von einem Viererbrück mit 3-3. Ich habe keine Ahnung, wie die Ties, die Tiebreaker sind bei Multiple Ties, aber das klingt nach Chaos. Also das wird lustig, die letzten Wochen.
2: Das klingt nach sehr viel Spaß. Ja, du hast es, äh, du hast es angesprochen. Ich muss kurz zumindest zwei Sätze. Iowa hat eine Offense gehabt. Die haben einen, Freshman-Runningback, einen Caleb Johnson, der über 200 Yards gelaufen ist und selbst das Passing sah zumindest okay aus. Also, äh, muss man ja auch mal kurz, äh, Respekt zollen, nachdem wir so auf den, zu Recht auch so auf den draufgeprügelt haben, auf Spencer Petrus und dieser ganzen, dieser ganzen fürchterlichen Passing-Offense, der schlechten Ola in dem schlechten Laufspiel, da hat ja nichts gepasst. Und die letzten Wochen geben so ganz langsam, naja, also Hoffnung ist vielleicht zu viel gesagt, aber die konnten den Ball bewegen. Die haben, wie gesagt, mit dem Lauf, mit dem Pass auf die Titans, der Slot-Receiver Reganey, der jetzt wieder fit ist, hat ein paar Plays gemacht. Und sie haben halt immer noch diese Defense, die halt wirklich von Keimen, vielleicht von Ohio State abgesehen, leicht zu bespielen ist, weil die halt einfach in ihrem... In ihrem Zone-Play halt einfach so wahnsinnig gut sind, dazu mittlerweile einen ganz guten Pass-Rush haben, Top-Linebacker haben, dass du dann halt Purdue, die halt auf ihrem Underneath-Passing halt beruhen oder basieren, dass du die halt komplett, komplett, ja, den, den, den Zahn ziehst einfach, weil du dann eben, weil die eben auch gut tackeln können. Also das, äh, das ist ein Team, was zumindest, ähm, naja, also nicht, nicht mehr unterschätzt werden darf, so komisch das klingen mag. Und jetzt kriegen wir ja mit Wisconsin versus Iowa wirklich ein, ein Spiel, auf das jeder Quarterback-Fetischist gewartet hat. Nicht. Ähm, das wird halt sehr lauflastig werden.
3: Ein äh, der 1905 Memory Bowl. <lacht> ja,
2: aber wirklich. Äh, ja. Aber was glaubst du, was ich tun werde? Ich werde es mir anschauen.
3: Natürlich. So äh, Christ ich Christ habe Christ. nie daran gezweifelt. Aber wer gewinnt, die, wer gewinnt den Westen deiner Meinung nach?
2: Also so gut wie Illinois insgesamt gespielt hat und so gut wie die Defense ausgesehen hat, fällt es mir schwer, gegenzusetzen. Das Problem ist halt, dass die halt noch Michigan auf dem, auf dem äh, Spielplan haben. Das ist halt da, das große Problem. Es wäre so also ein
0: Michigan, wenn sie da, da ein Ei
2: würden. Ja, aber danach bei, bei der Sitzung, dann bin ich auf jeden Fall nicht da, weil dann, dann entlädt sich dein ganzes... Brad Belema, Entschuldigung, aber Gewichse so, so doll, dass <lacht> das, das kommt dann, das strahlt dann in meine Kopfhörer rüber und dann äh, denke ich nachher wirklich, der wäre der Richtige für Nebraska. Das, oh, keine das, das keine Sorge, dann, Als, <lacht> als,
0: als, als Grüner kann ich dir sagen, bin ich der Strahlung immer abgeneigt. Von daher.
2: Ja, aber nicht der Strahlung, sagen wir mal, Bad Karma für Brad Bilema und die Huskers oder so. Das, ich,
0: ich möchte übrigens mal sagen, wenn das wirklich passiert, dann werde ich da Full Credit für übernehmen. Ja, kriegst, ähm, auch, kriegst und du das, auch. Das wird sich die, die, die Vereinigte Social Media und Podcast Welt die nächsten 25 Jahre anhören. Es sei denn, Nikola ja, greift irgendwann mal täglich ein, aber das glaube ich
2: nicht. Dann,
3: dann, dann muss ich bei Nebraska nicht nur der Safety die Saison schön trinken.
2: Oh, Alter, das, ich habe so, hab so damit gerechnet, dass es noch aufs, aufs Tableau kommt heute.
3: <lacht> Entschuldigung, 1,2 Promille ist nicht entschuldbar.
2: 1,2 Promille ist relativ viel, das war jetzt nicht das eine Bier zu viel. Es ja. war leider auch noch einer der wenigen Spieler in der Defense, der bisher seine Leistung ganz gut gebracht hat. Äh, ja, Es gibt solche Saisons, nicht wahr?
3: Ja, wer ist in der most ugly Phase? Christian Syracuse oder Wake Forest? 9-19 gegen Pittsburgh für Syracuse, 21-30 gegen North Carolina State für Wake Forest?
0: Syracuse, ja, ähm, aber es ist halt das typische ACC-Geballere, ne? Also, das typische ACC-Mittelmaß Es ist schwierig. Aber, also das Schöne ist, du weißt halt nicht, wer gewinnt, es ist ein Takt mehr unterhaltsam, zugegebenermaßen, speziell dieses Pittsburgh-Spiel, die, werden die Geschichtsbücher des Footballs eher vergessen wollen, aber, ja, ähm, weißt du, Nikola, das Motto der ACC ist sowieso, es muss nicht immer schön sein, naja, passen die da im Moment ganz gut rein.
3: Gut, Kansas wird äh, zum ersten Mal seit 2008 Bowl-eligible sein nach dem Sieg gegen Oklahoma State, 37-16. Also mal,
0: das war die nächste Klatsche, ne? Also,
2: OSU ja, ja. ist ja wieder verprügelt worden.
3: Ja, ja, Oklahoma also, aber, State, da fallen aber, die Räder jetzt komplett ab.
2: Aber da muss man sagen, da war der, der dritte Quarterback nur drin und das war dann eine Rangelei. Also, das ging dann nicht mehr gut.
3: Äh, und äh, ja, an, an anderen Ergebnisse Sal, Texas A&M mm -hmm. verliert gegen Florida 24 gegen 41. Wie müssen wir uns im Hause Mieter Woche für Woche statt äh, vorstellen, wenn das A&M-Ergebnis bekannt ist? Ja, How much yeah. do you celebrate each week?
1: Um, honestly, it's when Texas loses. <lacht> Then I see, okay, how, wh wh what, where can I look on the scoreboard to make me happy? Oh, okay. Oklahoma lost, um, A&M loses as well. Then I'm fine. Um, yeah, um, that they're off my radar in that. And what I find really interesting, maybe you guys can, okay, maybe I should be the best one to explain this, but the, the jokes on the SEC, um, uh, the SEC show on, on YouTube, is freaking hilarious. And they, they show A&M fan looking in the couch for the buyout. And of course they made a joke on ESPN about that as well. So really we were talking about two months ago, this Fisher Saban rivalry and, and how A&M was going to be. I mean, right now LSU kept on winning after losing to, uh, to, to Alabama, but now, yeah, we're talking about buying out Fisher and, and maybe I'm looking at it outside. But remember, I was the one calling for every Texas coach that couldn't beat Oklahoma's head in mid-big of October and said, okay, we need to buy him out, bring in uh, Major Applewhite. We need to bring in um, shit, what's his name from U of H that we brought in? What was his name? That was so long ago. Um, which Cole? name? It's from Houston. Remember, we wanted to bring him in. He was such an awesome guy. From uh, Herman. <laughs> Herman. Man, if what he could do at U of H... And with the Texas Texas budget and the Texas recruiting, you know Herman's going to win multiple—not one, not two, not three, not four, but you know five CFP top. So, I mean, this is coming from this is probably what the Aggies were talking about. Oh shit, it's on. Fisher is going to take on Saban. Our team's going to punch them in the mouth. We're going to go to the SEC championship game. So um, maybe I'm not surprised about it, but maybe you can tell me, like, are, are we seriously talking about? Two months later, buying out Fisher. I mean, so that's the state of their program. So I could, I could care less. As long as they're on our schedule, I want them on our schedule. I need them on our schedule. That's the second, second, uh, um, few good men, Fraga de Ere, uh, uh, reference. I would love to play A&M and, um, but yeah, um, it's, it's a sad state right now that they go from a top five team to a team that's looking to buy out their coach.
2: In diesem, Spiel, ja, in diesem Spiel muss man vielleicht aber noch dazu sagen, zu den sowieso schon relativ großen Verletzungsproblemen hat ja dann noch die Grippe ein bisschen zugeschlagen. Und da war ja wirklich, also es gab so eine Auflistung, äh, welche Starter und welche Backups fehlen. Das war halt schon krass. Also das war halt ein Rumpfteam. Äh, bei allen anderen Niederlagen vorher, glaube ich, verdient A&M und verdient Jimbo jede Menge Kritik, bei dieser vielleicht am wenigsten.
3: Jetzt kommen Auburn und UMass.
2: Ähm. Ja, darüber über UMass haben wir schon gesprochen.
3: Schon klar. Aber das, also ist, das Problem für AM ist halt, also ich meine, am Ende ist LSU, ne? also das könnte auch so, so von "Wir wollen Meister werden" zu "Wir spielen nicht mal ein Bowl" ist halt ein starker Abstieg.
2: Naja.
3: Ja. ja. Äh, ja sind wir gespannt, was da passiert. Äh, ansonsten, äh, also USF feiert den Headcoach hier an.
2: Ja, Jeff Scott, der ehemalige Clemson Co-OC. Wir haben jetzt, oder ich habe mich ja schon öfter über diese Offense ausgelassen, ob das jetzt wirklich die beste Verpflichtung war, das werden wir, das, oder das wissen wir jetzt, dass es das nicht ist. 4 zu 26. Also 4 Siege, 26 Niederlagen bei einem Team wie South Florida, das jetzt nicht von, von allem drum und dran, jetzt nicht zu den allerschlechtesten mid majors gehört, was Infrastruktur, was äh, sag mal, regionales Talent und Ähnliches betrifft. Ich habe irgendwo gelesen, dass USF wahrscheinlich versuchen wird, jetzt einen Coach ein bisschen über ihrer Kragenweite zu verpflichten, weil sie die Ressourcen haben. Für Jeff Scott, ja, war, äh, das war gar nichts, äh, muss, muss man so deutlich sagen. Und ähm, wir werden sehen, wie das da muss man natürlich noch abwarten, wie das mit dem anderen Clemson-Co-OC äh, war, mit Tony Elliott, der jetzt aber bei Virginia sein erstes Jahr hat und da nicht so das nicht so gut aussieht, aber äh, da sollte man vielleicht im ersten Jahr noch nicht unbedingt den Stab drüber brechen. Bei Jeff Scott kann man es tun. Äh, wie gesagt, 1 zu 8, 2 zu 10 und 1 zu 8, die drei Saisons, geht so.
3: Ist überschaubar gut.
2: Ist überschaubar gut.
3: Okay, dann Christian, Liberty schlägt Arkansas <lacht> 21-19. Liberty ist 8-1 und, und ungerankt. Deine Chance für, auf einen Rant ein gegen das Komitee.
0: Nee, nee. Also keine Ahnung. Ich meine, das Ding ist halt bei allem Sarkasmus, dieser Arkansas-Sieg ist halt eher schon ein guter Sieg, auch wenn Arkansas nicht mehr so gut ist, wie man das vor der Saison vielleicht gedacht hat, ähm, aber, vor allen Dingen, man darf ja nicht vergessen, dass Liberty eben ohne Malik Willis ist. Rein ähm, sportlich muss man da schon respektieren, was Hugh Freeze da macht. Ihr, ihr merkt es ja, dass mir das durchaus schwer fällt, ja. Der
3: übrigens jetzt einen Vertrag bis 2030 verlängert hat für 5 Millionen oder knapp 5 Millionen pro Jahr.
0: Ja, das ist Bums. Weil, wir wissen alle, dass Freeze, also das ist halt die wirklich, wenn man, wenn man, sagen will, man sieht etwas Gutes in diesem Liberty, ähm, in diesen Liberty Siegen, dass sich Hugh Freeze für einen besseren Job warm läuft. Natürlich will ich den wieder bei einem Power Five Programm sehen. Aber auch nur aus reinem Egoismus, weil ich dann, also, wir alle wissen, dass es halt zumindest unterhaltsam werden wird. Ob es gut wird, werden wir sehen. Aber es wird unterhaltsam. Insofern, das ist mein Take. Bittere Niederlage für Arkansas. Aber ja. Das Hugh Freeze ist. Wir werden ihn irgendwo wiedersehen. Wir werden ihn irgendwo auf dem Power Five ebene wiedersehen. Die Frage ist nur wo.
2: Das Krasse ist, dass das Liberty nicht nur mit mit also mit ohne. Jetzt rede ich schon wie, ich weiß nicht ein Pot oder so. Ohne Malik Willis, hat, weil der ja nicht mehr da ist, sondern die hat das ist quasi im Grunde genommen der dritte Quarterback gewesen. Die haben da nicht so ein klares Ranking, aber Jonathan Bennett ist eigentlich nur der Third Stringer und das hat trotzdem gereicht. Also bei Arkansas ist eine kleine Enttäuschung, das, das kann man sicherlich so sehen, andererseits muss man vielleicht auch betrachten, vor zwei Jahren hätte man nicht im Traum damit gerechnet, dass die irgendwo nahe der Rankings lange rumgelaufen sind und jetzt eben ja durch ein paar Niederlagen, zum Teil auch ein bisschen unglückliche Niederlagen nicht mehr dabei sind, aber insgesamt äh, ist das natürlich toll. So also sollte man jetzt nicht irgendwie anfangen, über Pittman oder mit, da an Pitman rumzukritteln, äh, der hat Arkansas auf den Weg gebracht, den wir alle nie für möglich erachtet hätten. Ja. Nur es ist jetzt, man hat vielleicht jetzt ein bisschen mehr erwartet, gerade in dem Jahr jetzt nochmal mit KJ Jefferson, mit, mit Rocket Sanders auf Running Back, mit einem guten Skillcore. Ist vielleicht ein bisschen wenig, aber die, die Defense war zeitweilig auch wirklich nicht gut. Daran lag es in diesem Spiel jetzt weniger. Ja, ist, ist ein Jahr, wo das für Arkansas wahrscheinlich irgendwie mit einem Bowl game, mit einem kleinen Bowl Game enden wird und nächstes Jahr sieht es dann vielleicht nochmal ein bisschen besser aus.
3: Okay, und dann haben wir noch den wischmop pol der Woche. Florida State hat mal ist durch die Verteidigung von Miami gewirbelt und 45-3 ist eine klare Ansage. Miami auch eine Saison, die sich mal anders vorgestellt hat, Jan.
2: Ja, das war äh, sehr deutlich viel zu viel zu deutlich. Ähm, Florida State hat nicht mal viel machen müssen. Die haben ja die haben ja relativ wenig gepasst, was, was sie gepasst haben. Hat halt sehr gut funktioniert. Ansonsten Trey Benson mit dem Superspiel, der Running Back, aber auch die ähm, auch, auch die Backups. Ähm, ja, das das war von vorne bis hinten vollkommene Dominanz. Äh, Miami hat drei Quarterbacks ausprobiert mit bescheidenem Erfolg. Ähm, das war aber auch, also vielleicht nicht in der Deutlichkeit, aber Florida State war ja schon relativ deutlich favorisiert und ist der Favoritenrolle dann eben auch gerecht geworden. Ja,
3: mit mit 6,5. Ähm, ähm. Ja. doch nur so wenig,
2: mhm. äh, ich hätte die, ich hätte die deutlicher vorn gesehen, also äh, schon dann, dann deutlich Dann Ich mal, dass deutlicher.
0: Benz, dass Benz seine Kinder nicht nach einem ehemaligen Talent der Jackson Jaguars benennt.
1: Ich
2: verstehe ihn nicht mal, Gott sei Dank.
3: Ich bin na, auch na, raus, aber egal.
2: mercedes louis Leute, naja, so. Der weiß es Benzen und nicht Benz. Also, der, der Sohn von, naja, lassen es... <lacht>
3: Ja, bei, bei ich glaube, der Rund wird Christian oder? Hellhörig. Hä?
2: Was? Nix. Egal. Ähm. Ich glaube, einen müssen wir noch erwähnen.
3: Einen müssen wir noch? Dann ja. los.
2: SMU gegen Houston, 77 Ach, zu 63. Stimmt, ja. Die meisten Punkte in einem in, in der regulären Spielzeit mit einem zweiten Viertel, in dem 56 Punkte fielen. Ähm, das quasi gar keine Defense hatte, Christian hat es ja schon als mein Traumspiel irgendwie gelabelt. Tanner Mordecai, der SMU Quarterback mit neun Touchdown Pässen und einem Touchdown Lauf. Clayton Tune auch mit immerhin sieben Touchdown Pässen, aber er hat drei Picks geworfen und die war nachher entscheidend. Äh, dafür, dass, ähm, dass Houston das verloren hat. Äh, mit einem absoluten Basketballergebnis. Ja, ich weiß nicht, ob man äh, sowas braucht, aber die AAC hat es offensichtlich gebraucht.
3: So war ander war übrigens 66. Knapp
2: gecovert. Ja. Knapp.
3: Well, dann kurze Pause und dann schauen wir mal, was nächste Woche so geht. Bis gleich.
1: First and Ten Around the League
3: Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks. College Football Woche 11 steht an und es sind noch schon drei Spiele gespielt. Also, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Eastern Michigan hat äh, Akron geschlagen, Ohio hat Miami-Ohio geschlagen und äh, Toledo Ball State, äh, match Die geht auch äh, in der heutigen Nacht weiter und dann äh, schauen wir natürlich, auf die gerankten und USC ist zu Gast bei Colorado. Wir haben schon gesagt, Jan, Colorado ist das schwächste Team in der Pac-12 und USC ist Favorit mit 34.
2: Ich, man, wie gesagt, das sind die Spiele, wo man, wo es drauf ankommt, wann tut USC seine Backups rein, darf Colorado vielleicht am Ende noch ein, zwei Dinger scoren. Ich glaube trotzdem, dass es mehr als 34 sein werden.
3: Gut, dann machen wir weiter am Samstag. Ohio State hat Indiana zu Gast. Ohio State mit 40. Oh,
1: sorry, um, I had to take, take the speaker off. Ohio State and sorry?
3: Ohio State, Indiana. Ohio State, 40.
1: Oh, oh okay. So <laughs> I said it earlier, where if you play at home and they play bad, I don't know why they're for, they're favored by 40 after what happened, but I think that's obviously Vegas trying to get you to sucker. Um, I think after what happened last week, this is something that can uh, motivate them. Why not? Ohio State will cover.
3: Uh, okay, then In that's uh, Done. Uh, Tennessee. yet gegen Missouri, Christian. Tennessee with 20 and a half.
0: Missouri
3: ist schwer einzuschätzen, Tennessee ist besser, Tennessee mit 25. Okay, dann Jan Arkansas gegen LSU. Arkansas zu Hause, LSU Favorit mit drei.
2: LSU mit drei. Ah, ich dachte, ich hoffte irgendwie auf einen größeren Spread, dann hätte ich gesagt, er naja, wird knapper als man denkt. Jetzt ist, es knapp veranschlagt. Kann natürlich nach so einem glorreichen Sieg wie gegen Alabama alles dann immer auch so ein bisschen abfallen, aber. Na, ich gehe schon davon aus, dass es gewinnen, aber es wird, wird, wird knappes spielen. LSU mit 6.
3: Gut, dann Cell Navy gegen Notre Dame. Notre Dame mit 16.
1: Uh, Notre Dame always plays the, um, oh, sorry, the, sorry, yeah, Notre Dame always plays the uh, the military academies. It's part of their culture, part of their tradition, and, um, hmm. After that big win against Clemson, I would say Notre Dame is going to make a nice uh, push at the end. Uhm, Are they playing at Notre Dame? Nee, in Baltimore. Nah, no, then they won't cover. I say Navy, uh, yeah, Notre Dame wins, but, uh, Navy will keep it
3: close. Wo an, da übrigens in diesem Spiel? 40. Dann. Da wird, da
1: wird sehr viel
2: gelaufen werden, gerade da Notre Dame gerade auch kein paar hat. Mm
3: -hmm. Dann Christian, Illinois gegen Purdue, den Jungen mit 6,5. Illinois mit sieben oder mehr. Okay, dann. Kentucky gegen Wanderbilt, Jan. Kentucky mit 18.
2: Hm. Ich versuche ja immer, Wanderbilt... Ab und zu versuche ich ja dagegen ins brett zu gehen, um ihn wenigstens so kleine Erfolgserlebnisse zu gönnen. Sal, kannst du dich kurz auf Stumm schalten? Ja, sorry. Und Das war sehr laut. Und viel Verkehr in München offensichtlich. Wenn du in München bist, das weiß ich nicht. Um. Ja, ich gehe mal mit... Also, Kentucky gewinnt, aber wird nicht den Spread cover an. Gut. Bisschen muss man den, den Commodores auch mal was geben.
3: Okay, dann, Zell, Michigan gegen Nebraska. Michigan mit 31.
1: Oh. Okay, so, when I was thinking about Trap Games this week, and I asked you guys, and I asked Jan, is this a Trap Game? So, Jan, would you like to answer, before I give my answer, is this a Trap Game for Michigan?
2: No, Uh, es ist kein Trap-Game, weil Nebraska, also vor allem wenn sie nicht mit Casey Thompson spielen, weil der backer quarterback Chupper Purdy, ich hab, ich bin mm -hmm. eigentlich gnädig, ich habe sowas noch nicht gesehen, Das ist absolut nicht ready for, für, für Power Five Football. Nein. Okay.
1: Nein. Okay, Thank, thanks for the insight, I appreciate that. Um, I was looking at basically the game is at Big House and if this was in Lincoln and I know how their fans are, I, I give it to them, you know, as we all make fun of it, but I think that's respectful for them to think that they can they expect to win, um, but it's in the big house, so I say Michigan wins and they win it big.
3: Gut, danke Christian, yukon gegen Liberty, Liberty mit 14,5? Hey, ich
1: enthalte mich ernsthaft, so, nein.
3: Hey, Jim Mora See, das... gegen, 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 ja, also, gegen Yukon. Ja,
2: in zwei für Jim Mora. Also. Mora Freeze, würde ich sagen. Ja. Yeah.
3: Gut, dann Ole Miss gegen Alabama. Alabama mit zwölf, Jahren. Mit zwölf? Mit zwölf.
2: Naja, gut, man hat ja, wir haben ja dieses, äh, dieses Phänomen, dass Alabama nach Niederlagen immer irgendjemandem auslässt, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ole Miss hat einfach eine, eine wirklich gut designte Offense, die dies ja deutlich lauflastiger ist, aber nichtsdestotrotz wirklich gut designt ist. Ich würde schon auf Alabama setzen, aber ich glaube nicht so hoch.
3: Dann ist ja äh, Clemson gegen Louisville. Clemson mit sieben.
1: Ja, yeah, um comes in with the, uh, yeah, um, as I mentioned, they should win out, they should win out and put themselves in a good position to win the ACC. So it starts here. And, uh, yeah, they should cover with, if it's seven.
3: Okay, uh, Christian, Penn State gegen Maryland, Penn State mit zehn. Uh,
0: wird knapper, Penn State gewinnen im Touchdown.
3: Dann NC State gegen Boston College, Jan, NC State mit 19.
2: Ja, Boston College hat sich wirklich nie mit Ruhm äh in dieser Saison. Das muss man so deutlich sagen. Ähm, NC State hat mit dem mit dem Freshman Quarterback MJ Morris jetzt wirklich nochmal einen kleinen Spark bekommen. Die Defense ist eh super. Der der sieht aus, als ob der das Team äh, die nächsten Jahre führen kann, je nachdem was mit mit Leary passiert. Ähm, ich gehe da, ich ich würde mit NC State höher gehen. In der Tat.
3: Okay, dann äh, es ist die äh, American, aber es ist ein Spitzenspiel. Tulane bisher 8 und 1 äh, spielt gegen UCF, die Nummer 2. Äh, Tulane an 17 gerankt, UCF an 22. Tulane Favorit mit anderthalb sehr. Das wäre so quasi, wenn wir schon das, den neuen Playoff-Modus hätten, wäre das mehr oder weniger das Spiel um den äh, ums Playoff äh, des Non-Power 5. Mhm.
1: Um, where are they playing at? Uh,
3: by Tulane, UCF. also in uh, New Orleans.
1: In in the uh, Superdome or whatever it's called now.
3: Nee, nee, um, nee, 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 nee.
1: Oh, okay. Um, honestly speaking, I mean, I, I was surprised when I kept hearing about Tulane. They you know they were winning. Um, so it's at Tulane. And who's favorite?
3: Uh, Tulane with another half.
1: Nah, UCF, uh, UCF wins.
2: Gut,
3: dann äh, yes. der, 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 der Oldschool Bowl, äh, Iowa gegen Wisconsin, Iowa nee, Wisconsin mit anderthalb, Christian.
2: Kannst du das Over Under erstmal noch 35.
3: Fünfunddreißig.
2: Ja.
0: <lacht> Anders. und Wisconsin mit sieben.
3: Also die, das Over Under ist unter der vorhergesagten Temperatur liegt bei 44 Grad Fahrenheit. Also ähm, ja. Ähm, Gut, dann, ja, das
2: Problem ist, bei solchen Spielen sind immer tief ins Wenn man die rausnehmen würde, ist das Under sowas von sicher, aber <lacht> nein, sicher ist nichts.
3: Gut, dann hat Mississippi State Georgia zu Gast. Jan und äh, Georgia Favorit mit 16.
2: Vielleicht nicht. Äh, ganz, ganz kurz, äh, Rosenheimer Der Rosenheimer Platz ist sehr nett, <lacht> aber kannst du mich trotzdem <lacht> kurz auf äh, stumm schalten? Next stop, Rosenheimer Platz. Dankeschön. Äh, was war es? Wie viel? 16. 16. Hast du, 16. Puh, nach der. Georgia ist nicht ein Team, was da groß loslässt. Ich meine, Mississippi State hat eine ganz, natürlich eine ganz gute Offense, die auch den einen oder anderen Punkt auflegen kann, aber nein, 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 Georgia gewinnt das höher.
3: Dann Sale Oregon gegen Washington. Oregon mhm. mit 13,5. Oregon and uh,
1: where is the game? In Washington.
3: Äh, nee, bei Oregon. Yeah.
1: Okay, yeah. Then nee, Austin well, Stadium. Yeah, I mean, I think 13 and a half on the road would be a little bit too much, especially Washington. But I think that uh, Oregon is obviously, yeah, if they were a road team and that we can trust them. I think Oregon's been on a mission since losing week one. And uh, yeah, so at home, I think 13 and a half is a little bit too low. But still, I think they will win and they will cover.
3: Dann Christian, Baylor gegen Kansas State. Kansas State, the 19th, Baylor-Favorite with 2,5 at home.
0: Ja, das ist genau... Konflikt. Ah, äh, das könnte ein gutes Fußballspiel werden. Das ist mein Take. Äh, U mit fünf Punkten. Irgendwie so hundertprozentig traue ich Baylor auch nicht dieses Jahr.
3: Okay, dann Jan. Äh, Texas gegen TCU. Texas mit sieben.
2: Okay, Texas mit sieben. Soll ich wirklich auf die Longhorns setzen? Ich, ich verstehe, woher der, der Spread kommt, aber irgendwann muss TCU auch fällig sein. Ja, ja, ich gehe mit den Longhorns, sorry. Ich würde es mir anders wünschen, aber ich gehe mit den Longhorns.
3: So, und bevor sich Say sich freut, die Tipps von Jan Wegwerth sind äh, meistens, meistens, ein meistens ein Todesurteil. So, dann äh, äh, Wake Forest gegen North Carolina, sell Wake Forest mit dreieinhalb.
1: Well, if we think North Carolina is going to make the ACC championship game, you want them to win. Um, where they're playing? Sorry, I keep—I know I keep asking, but
3: in that's uh, in Winston-Salem, also by Wake Forest.
1: Ooh. And what's the spread again?
3: Three and for Wake Forest.
1: Ooh. Well, I want North Carolina to win. Can they cover? Um Yeah. Why not? Um, yeah, I say North Carolina wins, and they win by five, if not seven. But uh, yeah, three and a a bit too tight.
3: Dann im Dom, Christian Syracuse gegen Florida okay. State, Florida State mit sieben.
0: Ich bin über den Spread ein bisschen überrascht. Ich glaube, Florida State das deutlicher gewinnt. Wenn Syracuse die nicht in so eine komplette Defensivschlacht zwingt, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe.
2: Okay. Also FSU mit zehn.
3: Gut, dann Jan Utah gegen Stanford, Utah mit äh, 24.
2: Was sind Wort? ziemliche Enttäuschung, aber haben dann immer ein, zwei lichte Momente. Äh, naja, lichte Momente kann man das nicht nennen. Oder ein, zwei Mal kriegen versteht
3: keinen Spaß, Jan. Und
2: das ist auch wiederum wahr. Äh, wir, über den Baum reden wir mal anders. <lacht> äh, aber es gibt es gibt Momente, wo sie ihr, also wer ein Spiel 16 zu 14 und ein weiteres äh, den nächsten Spiel darauf 15 zu 14 gewinnt, der weiß auf jeden Fall, wie man Gegner auf sein schlechtes Niveau runterbringen kann. <lacht> Wird bei Utah aber nicht passieren.
3: Dann Sal, UCLA gegen Arizona UCLA mit
2: 19,5 Haben wir ihn, glaube ich, wirklich verloren Er hat das gerade schon angekündigt Ja,
3: das, die, die irgendwo, da Irgendwann irgendwann das, das Netz in der, in der Münchner S-Bahn ist endlich Dann Christian, bitte sehr
0: Das war ich gerade noch, merkst äh,
3: du? UCLA gegen Arizona und UCLA ist Favorit mit 19,5
0: Nee, hey, es wird enger. Das wird so eine richtige, so ein richtiges 44-34 für UCLA.
1: Gut, das es war auf äh, jeden
2: Fall der, der, der also ganze Spread in einer Wiederholungsversion, wie wir sie selten hatten. Also Nikola musste sehr oft reden.
3: <lacht> Ach so, ja, aber gib mir nochmal den, den Spread, ja, ja klar. Äh, ja, ich glaube, wir haben, ja, wir haben sie, wir haben die gerankten alle abgefrühstückt. Äh, ja, ja ein hätte ich noch, ein für, hätte ich noch für die Katastrophentouristen unter uns. Äh, Auburn gegen Texas A&M, Jan, Auburn mit anderthalb.
2: Ah, Auburn gewinnt das. Klar. Die haben, <lacht> die, haben, die haben, sich, die haben sich gut geschlagen im ersten Spiel von, von, Cadillac Williams gegen, gegen Mississippi State. Nur in Overtime verloren, die gewinnen das. Gut. Let's go. Let's, let's
3: go. Let's go, Caddy, no?
2: Let's go, Caddy und nicht Let's go, Jimbo. Sorry. Gut. Let's go, Buyout.
3: Dann <lacht> 85 Millionen Gründe, <lacht> sich äh, sich auf, den, auf die News zu freuen, äh, wenn man sie nicht selber bezahlen muss. Gut, dann äh, ja, war's das zu den College Football Quarterbacks, Sofa Quarterbacks für diese Woche. NFL kriegen wir wohl nicht, mehr NFL gibt's aber in der Big Show von Sportradio 360 am heutigen Donnerstag um 17 Uhr und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder, dann äh, schauen wir mal, was für ein Chaos uns die College-Football Teams diese Woche hinterlassen haben. Ja, bis dahin machen Sie es gut. Äh, danke Christian, danke Jan, danke und danke liebe Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.